0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Beer et Duc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous. Quoi de mieux pour un bon retour de fin de séance que ma voix, celle d'Areski Sugar, bonjour, totalement enrhumée pour vous présenter donc le retour du podcast, je vous l'avais dit, euh, fin de séance ne mourra pas, hein, tel Jésus, tel Superman, tel Kevin Smith, on revient encore plus fort. Euh, le podcast sera cette fois-ci bimensuel, histoire de nous laisser le temps d'ingurgiter pas mal de, des sorties ciné dans les salles, mais aussi en VOD, puisqu'on voit qu'on en a de plus en plus. Cet épisode sera d'ailleurs l'exemple parfait puisqu'il parlera du film Le Chant du Loup, mais aussi du documentaire sur le Fire Festival sorti sur Netflix. Vous pourrez y entendre les voix de Jean-Yves, de Pierre-Julien et d'Emma, tous ayant déjà participé à divers épisodes de fin de séance. Il se trouve que dans celui-ci, je n'y serai pas. Donc voilà, vous allez passer probablement 1 heure 30 sans moi, j'espère que ça va aller pour vous. Je n'ai moi-même pas encore écouté cet épisode, mais d'après ce que Jean-Yves m'a dit, il y a eu un pari qui a été lancé sur combien de miam je donnerai au film Le Chant du Loup, que j'ai pu voir. Donc pour amener un petit peu de suspense dans ce podcast, je ferai une outro, c'est-à-dire qu'après l'épisode, je donnerai ma note en Miam pour « Le chant du loup ». Donc voilà, vous êtes obligé de tout écouter. N'oubliez pas que fin de séance est sur euh, Twitter, Instagram, Facebook, euh, sur Gmail aussi, si vous voulez nous envoyer des messages longs et euh, nous dire à quel point vous n'êtes pas d'accord avec les critiques qu'on fait. N'oubliez pas non plus que fin de séance a généré un spin-off euh, de podcast 3ème euh, rang, hosté par Arnaud Decaze, dans lequel vous allez pouvoir entendre euh, des professionnels du cinéma parler des dernières euh, euh, sorties aussi. Ou d'ailleurs, parfois, vous pourrez y entendre euh, ma voix. Parce que c'est ça, euh, la vie podcastale. On a envie de créer des podcasts surtout tout, le temps. Il n'y en a jamais assez. Allez, je vous laisse écouter cet épisode tranquillement. Et moi, je vais aller prendre du paracétamol. Bisous. <tousse>
1: c'est sur quoi c'est sur le basket
2: ouais du je sais pas mais ça m'a... Ouais, c'est ça mais ça va m'a pas j'ai même pas c'est sur le
3: basket et en fait le alors juste le truc qui est, qui est marrant c'est que c'est un film tourné à l'iPhone en fait donc c'est ça la, la ah com bon du film bah ben oui c'est son... c'est son deuxième en okay. fait il a fait euh, pas euh, Paranoia son fameux premier c'est avec la fille qui joue dans The Crown et, et en fait le concept du film c'est voilà c'est j'ai voulu faire un film avec que un iPhone et en fait ça c'est assez bluffant quand tu vois les images tu te dis ah ouais quand même et là c'est son deuxième film entièrement avec iPhone et le pitch, c'est, c'est un gars qui est c'est dans le milieu du, du basket aux états unis C'est un gars qui se retrouve entre les joueurs. Il y a une espèce de grève de joueurs, je sais pas bien compris, ouais. va plus jouer. Et entre, je ne sais plus si c'est entre des agents, je crois que c'est un truc entre agents et joueurs. Euh, c'est un truc comme ça. Donc, c'est Soderbergh euh, Soderbergh, ouais. Bon, après, c'est une valeur sûre Soderbergh, donc euh, en général... Euh... Euh, faudra qu'on en discute alors je sais je sais pas pourquoi il fait ça euh, je, sais, je vois pas l'intérêt enfin quel intérêt c'est-à-dire est-ce que c'est juste du show off genre vas-y je vais montrer à tout le monde je peux faire un film mmh. que avec ça quel est le quelle est la portée du truc est-ce que c'est pour dire voilà on peut tous faire des films euh, Peut-être, ouais. euh, après là où c'est un peu euh, c'est pas très honnête je trouve c'est que quand tu vois parce que j'ai vu des, des, des making of et en fait c'est un peu euh, c'est un peu un écran de fumée quand même parce que en fait tu vois que oui il n'y a que le téléphone mais il y a quand même tout le matos c'est-à-dire bah, que il c'est ce y a fait, des t'as grues des projos, t'as des voilà tu as il... voilà. des bâches enfin forcément tu as la maquilleuse tu as des tu as toujours ta steadicam de ouf pour bien que ce... donc voilà en fait c'est pas euh, oui c'est, c'est pas qu'un euh, téléphone à la main, euh... voilà c'est ça c'est, que ça enregistre déjà. c'est parce que ça a commencé, c'est vrai, c'est, <rire> c'est, pour, c'est l'esprit fin de ah, séance, c'est, c'est ça, c'est l'esprit fin de séance, bon, on, va, on, va, on va commencer, donc euh, bah, merci Areski pour cette super intro déjà, et, euh, et donc voilà, donc bienvenue à tous pour la reprise de la saison 2 de fin de séance, euh, donc voilà, saison 2, deuxième année, reprise, donc un peu déçu parce que là vous entendez pas la voix d'Areski, mais euh, la voix du remplaçant, c'est un peu comme quand tu... Euh, quand tu regardes ton show préféré, t'as le gars parce qu'il est parti en vacances, genre à Courchevel, t'as le présentateur remplaçant, donc t'es un peu déçu, donc c'est un peu ce qui va se passer, mais bon, j'étais quand même un, un régulard, donc euh, j'espère que vous serez pas déçus de, de l'esprit fin de séance qui va essayer de perdurer, avec, avec
1: PJ, PJ qui était un régulard aussi à un moment Un petit peu, ouais. pas okay. beaucoup, un C'était peu. quand la dernière fois que t'étais sur... Euh... Oula, je sais pas du tout, c'est une très bonne question. Euh, Fast and Furious 8 peut-être. Fast and Furious 8, gros <rire> moment. Ça remonte. Ça remonte à plus d'un an du coup. Ah oui, largement.
3: C'était été, euh, été dernier, ouais. Et toi, Emma, tu étais, tu étais venue sur Alerte à Malibu, je crois, donc de retour ouais. pour un nouveau film aquatique Un, <rire> droit, un <rire> grand moment,
2: Baywatch, euh, ah ouais. un grand moment de cinéma et de podcast. Et j'avais fait après le, un deuxième avec euh, des comics euh, sur C'est tout pour moi, le film de Nawaï Madani. Ok. Donc euh, voilà. Donc, okay. J'en ai fait que deux, mais euh, c'est okay. cool à chaque fois.
3: Super, super. Est-ce que tu es du coup honoré de, d'inaugurer cette euh, saison 2 Mais carrément, franchement. Okay. En
2: plus, c'est un film que j'ai bien aimé, donc c'est cool. Ça va faire plaisir d'en parler par rapport aux deux, <rire> deux épisodes précédents où vous d'un film que tu n'as pas trop aimé, c'est plus difficile.
3: Ok, au oh top. Bon, on va commencer tout de suite avec la partie news, avec les trailers. Donc, on a regardé quelques trailers. Euh, assez, pour moi, assez chaud par rapport au nouveau film de Xavier de Dolan. Euh, ma, ma vie avec euh, John F. Donovan on l'a vu avec euh, PJ, je sais pas si tu as vu le, le, le trailer, ça sort bientôt ça a l'air assez cool avec Kit Harington euh, donc voilà, bon petit trailer, ça fait gros film hein, comme tu disais Pêche. ça fait gros spolin ouais, moi je
1: m'attendais pas, pas du tout à, ouais. à ce genre de trailer en fait Ouais. parce que ça fait, ouais, ça fait presque, enfin pas blockbuster, mais ça fait gros film ça fait gros et... film
3: à Oscar un peu hein, genre, euh, non, j'ai ouais. des, les acteurs qui s'enchaînent, euh, Academy Awards
1: machin euh. C'est, ça correspond pas à ce que enfin, je, par rapport à sa filmo j'ai, j'ai, c'est parce qu'il devient de plus en plus célèbre aussi je suppose, mmh. mais je m'attendais pas du tout à ça je... gros
3: casting, hein, il y a ouais. Nathalie Portman euh, Suzanne Sarandon <coughs> euh, Kit Arrington, après je sais plus qui a d'autres euh, je sais plus je sais Voilà. Plus. après on a vu euh, Once, Once Upon a Time in Hollywood, le prochain ouais. Tarantino là qui ouais. sort Un trailer très très mystique, hein. on voit juste des des espèces de flash Donc, euh, même si moi je suis très très intéressé par le pitch, puisque ça va raconter l'assassinat de la la femme de Polanski en période hippie avec Charles Manson, ça va être très torturé dans le sujet, je pense. Je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire. Pareil, il a un casting de malade. Je sais pas si tu as.
2: Bah moi je pense oui oui de toute façon c'est toujours très attendu et, euh, et en même temps moi je me revois quelques années en arrière quand j'avais vu la bande annonce de Django tu vois et c'était vraiment un truc de fou aussi enfin je me souviens de cet effet un peu on savait pas trop à quoi s'attendre donc là je pense enfin, je pense qu'on va partir sur un gros gros Tarantino là. Ouais. Je le sens bien
3: et ouais, toi Emma du coup t'as des t'as des attentes en 2019 est-ce qu'il y a un film euh, des films en particulier euh...
2: Euh, ouais alors moi je euh, suis assez curieuse de voir même si ça sans doute être décevant j'ai peur mais de voir le, la suite là des petits mouchoirs là, qui va mm-hmm. arriver ça ça me ça me dit bien et ouais, ouais. j'avoue grosse sortie 2019 c'est Downton Abbey Downton Abbey <rire> ok alors, pour moi là. c'est l'attente numéro 1, ah, ouais. je sais c'est un truc de ouf mais j'ai, j'ai sûr qu'il fait la série donc là ouais très très en attente de, de ça.
3: Est-ce que tu connais le, le c'est quoi, de quoi le pitch du coup du bah film Bah non ils sont très très ah, secrets. T'arrives ah pas là à là savoir. Là. Il
2: y a eu des petits sneaks euh, sur, Je suis tellement fan que je vais <rire> voir ça sur internet là, quand même. Hein, c'est pour vous dire. Bref en gros ils ont commencé à sortir un trailer qui ne donne aucune info. On voit juste la maison, machin que des plans très larges donc tu sais rien. Moi je pensais que ce serait euh, soit juste avant, soit tout début de la Seconde Guerre mondiale, j'imaginais bien un truc comme ça. Mais on a vu quelques acteurs avec des costumes et je me dis, hm, c'est peut-être encore vraiment les années 30, donc on ne sait pas trop, parce que... Voilà, mais euh, très très peu d'indices, quoi. Vraiment, on ne voit rien, il y a juste un mec qui nous voit en mobilette à un moment, alors... <rire> tu sais, là genre invention de la mobilette, <rire> quelle année <rire> Mais je pense que ce sera fin des années 30 ou milieu des années 30, mais euh, peut-être pas Seconde Guerre mondiale finalement. Ou des flashbacks, je sais pas.
3: Pêche amateur de Danton Abbey. <rire> euh, non, j'ai pas vu la série. Écoute, moi, moi, j'ai, comment, j'avais, j'ai pas tout vu. Je crois que j'ai vu deux saisons. Moi, je, je trouve ça très plaisant. Alors c'est vrai que c'est toujours euh, dans l'édition quand tu commences, euh, toujours. Euh, c'est très problématique de lancer une discussion sur Datonabi parce que c'est, <rire> c'est tout tout... avec moi. Voilà. <rire> Donc c'est toujours euh, très, euh, c'est très tranché. Souvent, c'est pas euh, souvent des gens qui me disent non, non, j'aime pas. C'est trop, euh, trop fleuve, trop. Non, moi, je trouve que c'est au niveau de la production et tout. C'est, c'est très plaisant. Après, moi, ce que je préfère, c'est le le côté il y a la, la, la le, le côté social des oui. cuisines versus le il y, a, il y a toute une analyse sur la société anglaise qui est vachement bien c'est ça
2: qui je trouve, trouve. Qui, qui fait ouais. durer la série d'ailleurs ouais. à mon avis parce que tu as différentes intrigues d'ailleurs qui finissent un peu par tourner en rond mais l'avancée sociale les avancées sociales en lien avec les, les arrivées des, des, des technologies aussi bah, les voilà, toutes les luttes sociales qui se passent bien en dehors de la maison, mais qui finissent par se refléter quand même euh, dans l'esprit des salariés, donc euh, des serviteurs, hein, mmh. c'est assez intéressant, moi je trouve quand même. Ouais.
3: C'est bon, ben bah, à voir, alors d'un ton habit, il y a une date de sortie ou pas Ouais, j'ai... je crois que c'est en septembre. septembre. Euh,
2: pour la rentrée, ça a pas arrêté d'être reculé, mais apparemment c'est septembre. Là, ok. Donc ça.
3: Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu On a vu le tra- On était en mode Walt Disney, on s'est maté mmh. le live action ah, oui. de Dumbo. Mmh. On a vu Ah de... oui,
2: le... parce qu'il y a le Roi Lion, c'est pour ça je Et il y a Aladdin
3: aussi. Là, il y a une grosse ah, année live action. Ouais. Aladdin, Dumbo. Trois d'un coup. Trois d'un coup. D'un coup. Des, 3, des lourds en plus. Putain.
2: Mais ça, donc, ça va être des films ou ça va ouais. être. Film-film. Euh, Film-film
3: on a on a bien rigolé sur le parce qu'on a on a regardé le Aladdin et euh, on a eu un gros problème sur euh, Will Smith en génie genre il oh y a un problème de collage et genre c'est, c'est bizarre quoi genre on dirait que sa tête elle flotte enfin, c'est <rire> je sais pas il y a un truc bizarre
2: Mais donc c'est vraiment tu penses euh, fidèle au dessin animé ouais, avec carrément. les chansons comme ils ont fait pour ah, la carrément,
3: la avec, bête. avec
1: les mêmes chansons et tout quoi c'est oh, c'est, v- c'est vraiment
3: c'est la même chose en vrai quoi enfin en film oh là
1: là. Et... Comment dire le, le, le génie. Je, moi, je l'imaginais un peu ventripotent, un, ah, peu, oui. un peu gros, quoi. Et c'est vrai que là, il a l'air beaucoup plus euh, bah, musclé, comme caisse, tu vois. vois voilà. ouais, mode, ouais, c'est il était plus euh, vigile ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Du coup, je je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc par rapport à ça, est-ce qu'il il, peut-être euh, il voulait pas euh, mettre un génie gros.
2: Après, il est il est quand même musclé dans le dessin animé quand il repense. Hein. C'est vrai, il a des, enfin, euh, il n'est pas justement ventripotent dans le dessin animé.
1: Ah mais je trouve, bah, euh... ah oui c'est vrai non, il n'est pas du tout. Quand tu
2: revois des photos en fait, non, il a quand même, ouais, il ouais. a les pecs un peu dessinés. Oui, ouais, de il, est, euh, en v, il okay. est un peu en V quoi. Ouais, il est un peu en V. Oui ouais, mais ouais. avec
1: une, une couche de graisse par dessus, oh hein, il me bah, semble. C'est plus
2: style pour moi <rire> rugbyman dans la carrure tu d'accord, vois, okay. mais pas, il euh, est pas fatos quoi. <rire>
1: Bon, à voir. Donc, euh, Aladdin euh, Le costume d'Aladin. On n'a pas été dé- du c'est tout convaincu non, non, par le voir.
3: costume euh, d'Aladin qui fait. Euh, franchement, moi, j'étais un peu méchant. J'ai dit, ça fait un peu costume de Jiffy à l'arrache quand tu vas faire Halloween. <rire> euh, Et Jasmine. On voit à peine Jasmine. Elle est, elle est. Je sais pas, c'est je sais pas qu'elle est super connue, mais euh, on l'a trouvé plutôt pas mal dans le rôle. Elle avait l'air. Euh, elle avait l'air. Euh, voilà. Donc, en gros, on regarde, on montre une photo vite fait. Ah, Emma, pour okay. qu'elle
2: voit... Ah oui, non mais d'accord...
3: Ouais, Aladdin, ouais, je te dis le, le costume, ça faisait un peu genre un peu cheap quoi. Le, ouais, le gilet un petit peu trop, euh, un peu en papier crépon là, c'était, c'était un peu bizarre. Donc okay. pas trop convaincu. On avait, on a, moi j'étais plus chou sur le Dumbo parce que c'est Tim Burton qui le fait, donc mm-hmm. il y a un petit esprit, euh, il y a du il y a du Michael Keaton, il y a du Colin Farrell, donc ça a, l'air, euh, bah, ça a l'air pas mal quand même. Et puis il y a Dumbo maquillé en, en clown et il a l'air très très mignon. Ouais, il est Dumbo, il est chouin, hein, ils ont ils ont mis le paquet sur les les yeux euh, les yeux là, ça va. Ouais, ouais, Et ça. tout ça, ça sort quand alors euh, C'était... Alors Aladdin, c'est en mai, je crois. Et le Dumbo, je sais plus. Ça va pas trop tarder. Et le Roi Lion, Lyon...
2: c'est l'été, je crois. J'avais été. vu ah, c'est le... possible, hein. ou juin, un truc comme
3: ça. Ouais, ça juin. paraîtrait logique qu'ils ne sortent pas tous en même temps, qu'ils étalent un peu la, la, le truc.
2: Le Roi Lion, moi, j'ai bien hâte. Je pense que ça peut être aussi... Euh... Ouais, le royal Lion, c'est... Après, je me demande qui va aller voir ça en fait. Est-ce que ça va séduire les nouvelles générations ou est-ce que c'est nous qui avons grandi avec les, les dessins animés qui allons nous jeter sur ce genre de film Enfin, ou est-ce que Enfin, tu vois, je me demande si c'est vraiment euh, plus un truc parce que moi, je sais que j'étais très heureuse de voir La Belle et la Bête parce que c'était vraiment l'adaptation en film du dessin animé que j'aimais bien. Mais quand j'en parlais à mes petits neveux et nièces, bon. Ouais, why not Mais c'était pas, tu vois, c'était pas aussi fort pour eux de voir ce genre de, de film que pour nous, quoi.
3: Alors c'est c'est marrant tu dis ça parce que j'ai eu la discussion pas plus tard qu'à avec ma soeur qui me racontait qu'elle était dans un, une soirée et euh, il faisait un repas et il y a un, il y avait un enfant et puis ils lui ont fait, ils lui ont mis le DVD, tu vois, ils lui ont mis le DVD du roi lion, mais le, le dessin animé quoi. Ouais. Et genre le gamin il est revenu, genre il avait pris la claque de sa life, quoi. Ah ouais. genre euh... Alors que c'était pas du tout sa génération, puisque le film il date des années 90, non ouais, le, ouais, Voilà. Ouais. Et genre, là, genre, oh là là, mais c'était, euh, oh, il, il presque il en pleurait quoi, tellement il avait. Euh... Non. Donc euh, je pense que je pense que ça va reséduire tout le monde en fait. Je pense que okay. nous on ira, les, les parents vont emmener les kids, enfin je. Et puis tu vois, moi moi ça m'avait fait cet effet sur Cendrillon parce que j'avais vu le, c'est un des premiers, hein, je crois, hein, le live action de Cendrillon, ça remonte aux années 2012-2013. Ouais. Et moi j'avais été mais euh, complètement. Euh, j'avais pris une grosse claque sur la production, en fait. Je trouvais que c'était juste waouh, tout le temps, partout, partout, les costumes. Et donc, je pense qu'en tant qu'adulte, puisque tu sais, ce cœur de cible, genre comment on fait pour… Parce que moi, je suis concerné, parce que moi, j'ai une petite fille, dans quelques années, je vais, je vais me taper tous les Pixar et tous les Walt Disney. Donc, je pense, est-ce que tu ne crois pas, quest ce que vous croyez pas qu'il y a un peu ce... cette volonté aussi de « il faut aussi plaire au max aux adultes
1: mmh.
3: » et, euh... et le live-action, moi, ça me paraît euh... un bon point pour les adultes aussi
2: bah, je sais pas parce qu'en même temps oui évidemment euh, plus t'as des beaux costumes des beaux décors une belle enfin une belle, voilà, belle réale ça fait plaisir aux adultes mais finalement quand tu revois ces vieux dessins nuit là des années 90 et compagnie dans le scénar et dans le dans les textes dans les blagues et t'avais quand même pas mal de choses qui étaient destinées aux adultes Donc, ah, je oui. trouve que avec oui. du coup avec, oui, vrai, ouais. avec beaucoup de créativité tu vois à faire une espèce de double lecture que t'as sur pas mal de trucs où maintenant effectivement c'est contourné par t'as des fois des trucs super gamins mais avec des effets spéciaux pour plaire aux parents mais au final tu dis bah ouais non mais à l'époque je suis désolée il y a des dessins animés avec des, des vannes un peu euh, limite un peu des vannes de cul tu vois <rire> des trucs comme ça que les gamins ne pouvaient pas comprendre t'as eu ça quand même sur tous ces trucs là le c'est rayon, vrai. Aladdin, il y a des trucs que je me souviens il y a des, des ouais. vannes un peu euh, limite quoi tu vois
1: ouais.
2: qui sont en plus super bien traduites et moi j'adorais enfin voilà à côté euh, <rire> comme j'ai bossé dans la traduction pendant des années euh, je trouve ça admirable de réussir à traduire cet humour là euh, tu vois en, en français quoi c'est,
3: mm-hmm. c'est ouf Donc, ça, c'est yeah,
1: la question que je me pose, c'est est-ce que ça va être du, du plan par plan euh, exactement pareil que le dessin animé non, Est-ce ça, que c'était le cas pour la belle, la belle, déjà
2: Quasi, non, non. Quasiment. Quasi, en fait, c'était reprendre des gros codes et des gros décors de chaque scène, oui. Euh, chaque scène, mais après, c'était pas du plan par plan.
1: Et au niveau des dialogues
2: Au niveau des dialogues, c'était très très proche. D'accord. Euh, c'était juste plus, en fait. Plus, plus, plus grand, plus beau, plus, plus long, tu vois. Mais, euh, mais c'était quand même très proche Plus que Cendrillon, on était proche du dessin animé d'ailleurs Parce que Moi, Cendrillon, je l'avais vu, il me semble que c'est pas si proche Il me semble qu'il y a
0: oui, plus de pas... sœurs dans
2: le film Ou je sais plus, il n'y a, a, a pas exactement le même, les mêmes personnages où Son père est mort ou je sais oui. plus quoi enfin, Bref, mais c'est oui. pas exactement pareil que dans le Disney d'ailleurs Alors que La Belle et la Bête, c'est vraiment mmh. euh, effectivement, l'adaptation mmh.
3: Moi, ce que je trouve, que ça, là, il y a un truc que ça apporte vraiment C'est le, le facteur wow sur certains plans Oui Genre, et il y a des trucs iconiques, parce que tu vois, dans le truc d'Aladin, il y a des images, parce que moi je crois que enfant c'est un de mes Walt Disney, de mon <coughs> Walt Disney préféré et il y a des trucs, je voyais les plans, je me disais « Ah, je me rappelle de cette image », genre typiquement dans le désert, l'espèce de tigre là avec oui. les yeux, il euh, y a aussi le, l'espèce de plan aérien où tu sais, c'est quand il y a Aladdin qui vient, genre déguisé en prince, il fait son arrivée de ouf avec ouais. les éléphants et tout, et là c'est, c'est la même chose le je plan pense...
2: du tapis volant j'imagine ah, ça aussi. On, l'a la vu, ça. Suite, on l'a pas vu ça on l'a pas vu le tapis volant tu quand il sort ouais. de la caverne ça, ouais. ça c'était déjà ouf à l'époque ouais. je, me ouais. dis, je me souviens en termes d'image 3D ouais. c'était impressionnant <rire> ce moment donc là j'imagine qu'ils vont mettre le paquet là dessus
3: All right. bon allez petite transition sur les euh, on vient de sortir de la période de récompense là Oscar César vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé là sur, euh, sur les Oscars notamment est-ce que vous avez vu des films qui ont, été, euh, qui ont gagné des trucs ou, euh...
2: moi j'ai vu la favorite
3: aussi j'ai vu la favorite. Ouais. Euh,
2: c'est typiquement le genre de film que je fonce voir. Anglais, costume, château. Moi c'est euh, Macam, vous l'aurez compris. Euh, non, non, vraiment j'étais... Euh... En fait c'est bizarre, j'étais un peu déçue. Parce que je me suis, ça me, ça de fait d'arriver, de voir, ok, il y a eu l'Oscar et machin, c'est comme ça si m'avait trop spoilé, en fait. Il y a, y a trop, trop d'indications avant que c'est un grand film, donc euh, j'ai eu du mal à, me, à rentrer dedans, à me faire ma propre idée, parce que moi, tu vois, au début, la façon dont c'est filmé, ça m'a gênée. j'essaie toujours en, en, en contre-plongée, toujours par en dessous, comme ça, donc déjà, c'est pas du tout flatteur pour les acteurs, pour tout. Pour enfin, je trouvais ça très chelou, ça m'a gênée pendant une demi-heure, et même du coup tu là genre je suis un peu obligée d'aimer parce qu'il paraît que c'est très bien tu vois ce genre de film où du coup tu te dis il euh, y, y a un truc quoi il faut absolument que tu rentres dedans donc, euh, donc oui c'est un bon film mais euh...
3: est-ce que tu trouves que Olivia Colman mérite son Oscar pour son interprétation de la, de la Queen
2: bah disons que alors en gros moi je l'ai en, en l'occurrence je ne suis pas honnête parce que je l'ai vu avant euh, la cérémonie mais okay. en sortant je me suis dit clairement c'est un film à, à Oscar c'est un rôle à Oscar euh, c'est une actrice que j'adore mais en plus donc euh, oui oui mais euh, je n'ai pas vu contre qui elle était euh, surtout en fait c'est ça donc je ne sais pas si elle est plus méritante que ces autres euh, les autres actrices Écoute, moi, j'ai,
3: quelques, alors, le, le, j'ai quelques noms mais je vois pas dans quel film elles sont euh je sais qu'il y a quelques noms, on va y revenir dans un instant, parce que j'ai un petit quiz Oscar pour vous, là, dans un instant. Non. Donc, vous allez, je vais tester votre, votre, votre capacité à avoir suivi les news. Mais pour, juste pour revenir sur... Moi, moi je suis ultra fan, et c'est, c'est un truc qui, me, d'habitude, me dérange dans les, les, les Oscars, c'est qu'il y a un côté hein, toujours un peu... Et du coup, ça, se, ça s'oppose à... Parce que c'est le gars qui fait Freddie Mercury qui a gagné l'Oscar... Oui, oui. Euh, et où là, c'est, on est clairement dans un truc over the top, c'est, tu sais, c'est la performance euh, ultra, ultra extrême, c'est-à-dire qu'il faut être quasiment dans la gesticulation, tu vois, et moi, ce que j'ai bien aimé avec le, le Scar à Coleman, c'est que déjà, pour moi, je trouve qu'elle fait très bien ce truc de, tu sais, elle joue le, le monarque bébé, tu sais, mm. genre, c'est, 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 c'est un gros bébé, c'est un gros bébé euh, capricieux, euh, qui... Euh... Et ça, je trouvais qu'elle le faisait vraiment super bien, elle, a, elle avait une une capacité de nuance dans la façon... Parce qu'en fait, donc du coup, pour... tu l'as vu ou pas, toi Non. En gros, très vite fait, c'est... Ça, ça raconte une espèce de relation en triangle entre cette reine qui était très proche d'une, d'une noble à la cour, donc qui est jouée par Rachel Weiss et qui était un, peu, un petit peu sa favorite. Et en fait, il y a plein de gens... Il y a, c'est, c'est pas trop prouvé dans l'histoire, mais en gros, le, la, la légende, ce serait un peu, euh, il y avait une relation et que c'était plus ou moins cette, cette favorite qui, qui la contrôlait comme un peu pète politiquement, qui lui soufflait des choses. Et le, le, la troisième pièce du triangle, c'est le personnage qui est joué par Emma Stone, qui est une cousine qui arrive un petit peu pour euh, regagner son, son titre de noblesse et qui va essayer de se disputer un petit peu les, les faveurs de la reine donc c'est un petit peu cette relation entre les... avec un, une dimension un peu lesbienne aussi euh, qui, où là, euh, moi c'est un truc que j'ai bien aimé parce que il euh, euh, y avait cette brèche qui était laissée ouverte par l'histoire et lui s'enfonce dedans mmh. à fond et je trouvais que c'était plutôt pas mal il y avait quelque chose d'assez bien à ce niveau là et, euh, et voilà et je trouve que j'aime bien aussi quand les, 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 les récompenses sont données à des gens qui sont pas forcément dans le truc extrême soit genre c'est l'Oscar médical parce que genre il a trop bien joué un gars malade et mmh. genre c'est trop bien c'est trop... mais c'est aussi euh, c'est aussi subtil aussi des fois et c'est ça que j'ai bien aimé avec euh...
2: ouais c'est aussi subtil mais il y a quand même euh, voilà il y a quand même beaucoup d'éclats beaucoup de... Enfin, ouais. d'éclats de voix oui. de, de crise de machin de, d'hystérie. ah
3: quand elle pique ces crises là hein, euh, c'est... Donc... arrêtez tout de suite il y a des... à un moment elle, tra... elle, est... elle traverse une cour il y a des enfants qui jouent du violon elle écoute genre deux minutes et puis après elle, te cesse, elle se moque genre arrêtez ça m'énerve ça m'énerve et puis ils se mettent à partir enfin, c'est, mmh. c'est super malaisant souvent dans le mmh. film quoi parce qu'elle est là euh, c'est un gros c'est un gros bébé quoi c'est euh... ouais donc euh... mais moi
2: là où je suis d'accord c'est que j'ai préféré les scènes où du coup elle est, c'était plus subtil que tu t'applaudis la performance des crises et des, des coups de sang etc mais, euh, mais je, je l'ai préféré dans les moments où, euh, où elle parle d'elle où elle est plus euh, sur la corde raide la 13 c'est très waouh ça transmet beaucoup d'émotions donc ça j'ai bien aimé mais euh, sinon un peu caricatural justement moi, j'ai trouvé sur les coups de sang
3: alright et toi Pêche t'as tu as vu des movies primés ou nommés
1: juste aux hein, Oscars euh, bah il faudrait que tu me refasses la liste parce que là comme ça je crois pas alors le film moi j'ai toujours pas vu alors le meilleur film c'est Green Book non, je sais ouais. plus si c'est Green
3: Book ou The Green Book d'ailleurs, je sais plus, je crois que c'est Green Book. Euh, qui raconte qu'il y a un peu un film, euh, genre ça raconte une relation entre, ça se passe dans le, au, dans le sud, je sais plus dans quel état, dans les années 50-60, et lui je crois qu'il est Jasmine et Viggo Mortensen il joue un ouais. chauffeur slash videur, donc ça raconte cette relation entre genre le blanc sudiste ultra, euh, un, peu, un peu redneck sur les bords, et ce mec qui est Jasmine et dans les années les, les, les années difficiles donc voilà moi j'ai toujours pas vu je sais pas ce que ça vaut
2: moi non plus euh, ça, m'a, ça m'a beaucoup tenté sur la bande annonce et au final je suis toujours pas allé le voir ouais. c'est genre de film où tu as ouais. ouais. tout dit en fait là dans ce que tu viens de raconter mmh. c'est mmh. exactement euh, voilà c'est des thématiques que je trouve qu'on a beaucoup vu ouais. ces derniers temps en plus je trouve ouais. donc euh, non pas très envie moi
3: et ça a été euh, ça, a, ça a été chaud parce qu'en en fait je sais pas si vous avez suivi mais il y a Spike Lee donc lui qui a été récompensé mmh. pour euh, Black Lensman pour un Oscar de la meilleure adaptation, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il a... Spike Lee a pété un plomb quand il y a eu l'attribution de cet Oscar qui, selon... Moi, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer dans le truc, mais selon beaucoup de journalistes, c'est un peu un... Tu sais, c'est l'Oscar de réconciliation, hein, quoi. c'est-à-dire c'est... Euh, allez, finalement, tout va bien, euh, tout le monde s'entend très bien dans un monde... Et du coup, il a dit c'est pas possible. Donc voilà, il y a eu un... Donc c'est pour ça que ça m'intéresse, en fait, parce que j'ai vraiment envie de me faire l'idée. Est-ce que c'est... Euh... Il y a des gens qui ont dit « Oui, c'est un Miss Daisy 2. » Enfin, c'est... Euh, voilà. Donc ça, c'est meilleur film. Meilleur réalisateur, autre film un peu polémique parce que c'est Romain mmh. qui était le premier film euh, streaming Netflix ouais. qui a le, la statue de meilleur réalisateur. Il en Donc. a eu
2: plusieurs d'ailleurs ce film, non Il a pas plusieurs Oscars, je Peut-être, crois.
3: Peut-être, c'est possible. Dit, il me
2: semble que c'est il rafle beaucoup aussi.
3: Peut-être, il oui, à, à revérifier, c'est, c'est possible. Moi, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu. Non, je
2: l'ai pas vu. Bah,
3: bah, un, un joli film. Hein. Après, c'est moi, c'est un peu trop fleuve pour moi. C'est-à-dire, c'est, ça manque un peu de rythme. Après, c'est très très beau, hein. un film en noir et blanc, très très joli. Euh, donc voilà, je vais tester votre connaissance, Quiz Oscar. Petit quiz, on va, on va, on Bouleur, lancer. Je suis César, non <rire> Et on va faire les César <rire> juste après. Oh, euh, alors Oscar, on va faire donc le Battle. Donc c'est Emma oh, non, contre attends. PJ. <rire> on va tenir les scores et tout. On ça va être pas chaud. Prévenu, qu'il fallait ah, mais passe, c'est non, normal, pas. c'est normal. Parce que c'est ça, fin de Sense. Maintenant, il y aura des quiz, oh, ouais, on va pouvoir jouer, ludique, et tout. Hein. C'est ludique. On s'amuse. C'est incroyable. <rire> alors la première question pour <rire> vous, c'est. Euh, on va commencer tranquille. Euh, est-ce que vous savez qui est le détenteur du record de Win pour Oscar du meilleur acteur avec trois statuettes Quel est l'acteur
2: Trois statuettes. C'est un
3: acteur anglais euh, qui joue dans des films. C'est souvent américain, pardon, mais c'est, c'est un acteur, genre, euh, quand, il, quand il est dans un film, ça te marque
1: quoi. Euh... Ah je sais, c'est Daniel Delewit.
0: Oh ah. là là Premier oh. point, point à la pêche <rire> Il est
3: bon, il est bon, bravo il, il a fait style mais en fait il est
1: trop
2: c'est bon. clair, et il a fait genre il réfléchissait alors qu'il
3: savait
1: euh, C'est car, le Satoma mar- élégor- qui m'a mis sur, le, ouais. euh, sur la piste. Et, euh, voilà. et
3: d'ailleurs, il n'a pas. Moi, c'était un de mes films préférés l'année dernière, mais je ne sais pas si tu as vu Phantom Thread euh, où il joue le, le couturier. Là, c'est, euh, pff, mm. c'est un film génial. Il aurait peut-être dû gagner un quatrième, ça aurait été peut-être un <coughs> peu abusé. Euh, même question pour les femmes quelle est la femme qui détient le record avec 4 statuts de meilleure actrice
2: Américaine. Non.
3: Américaine, là, on est plus dans les années 60. Donc là, c'est l'actrice H. Ah. d'Or, euh, oh. actrice méga connue H. d'Or. Oh
2: euh. J'en ai aucune idée. Moi
3: non plus. Alors, je vais vous balancer la première lettre du prénom. C'est un K. Et première lettre du nom de famille, un H. Oh là là. Catherine. Catherine, Catherine. Catherine. Tu l'as, tu l'as. Vas-y, balance. Catherine... au buzzer. Catherine, est burn avec burn. quatre statuettes. Oui. Voilà, pêche toujours en, en lead. Il y a un autre triste record. Ça a été un truc assez marrant dans la cérémonie par rapport à Olivier Coleman. Il y avait une actrice en 2019 qui détient le triste record... Du plus grand nombre de nominations sans avoir gagné. Est-ce que vous savez qui est cette actrice non. Une c'est actrice... La euh, un plus vieille du coup. Ouais, je pense qu'elle a la soixantaine. Euh... Américaine. Américaine. Avec 7, 7 nominations sans avoir jamais gagné. Meryl Streep Ouais, Meryl Streep. Cette génération-là, mais c'est pas elle. Ah.
2: Close. Ouais, bien
3: joué, oh, my <rire> <Hey>, là Vous entendez <rire> tous, j'ai un point. <rire> un point partout, bravo. Question suivante, on est dans, le, dans la stat, euh, à votre avis, qu'est-ce qui, le jour des Oscars, prend 900 heures à installer et prend 18 personnes euh, la scène Non, pas la scène, pas le rideau, non. <rire> 900 personnes à installer 900, 900 heures, 18 personnes sont mobilisées pendant 900 heures pour installer un truc. Le tapis le rouge Le tapis ouais. rouge Oh là là, Vos. pêche <rire> Deux points, bravo, excellent euh, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question Est-ce que vous savez, donc là, vous allez pouvoir marquer un point pour chaque film nommé, quels sont ouais. les trois films à égalité qui ont le plus de wins de statuettes, avec 11 wins pour le film. Titanic. Titanic, un point pour Emma, c'est parti, on enchaîne. Il y en euh... a deux autres. Il y en a un très vieux, un vieux film et un qui est plus récent. Le Avatar. parrain Avatar. Non. Non, pas le parrain, pas Avatar. Euh... Ah,
2: mais je sais que Titanic était à égalité avec donc un plus vieux et il y en a un plus récent que Titanic, c'est ça Voilà, c'est ça. Euh...
3: Oh, merde. alors le vieux film ça commence par un B <rire> euh...
0: Euh...
2: Baywatch <rire> <rire>
3: alors c'est le vieux film c'est Ben Hur ah mais oui oui, je me déteste et le film plus récent c'est un film euh, on va dire c'est un un film geek clairement c'est un film c'est un film fantastique
2: Matrix non plus récent fantastique
3: Avatar tu l'as dit déjà Ouais. ouais Genre à base, de, à base de... Le Seigneur. Le Seigneur. Voilà, bravo. Le le sortes, cas, des anneaux, la communauté de la Le retour du roi. Le retour du roi, le retour wins, du roi. Et à noter que euh, le retour du roi, c'est un win. C'est un win euh, écrasant parce qu'il a gagné les 11, dans les 11 trucs nominés. Genre mmh. les gars, ce sont 3 nuits. La soirée, c'est qui est nominé Il a gagné à chaque fois ah. qu'ils étaient nominés 11. 11 deux fois, 11, 11 fois de suite. Euh, est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'à votre avis, ça coûte plus cher de faire passer une pub aux Oscars au Super Bowl
2: au Super Bowl. Tu pareil,
3: Super, Bowl tu Super Bowl. Ils sont bons, ils n'ont pas tombé dans le piège. Euh, Pêche a le lead avec un point. Est-ce que je vais poser une petite question vite fait pour vous départager Qu'est-ce que je pourrais vous demander euh, Ah oui, euh, je vais poser cette question. Quel est, il y a un film qui a gagné une statuette. Euh, et c'est en termes de ratio, euh, combien de fois tu multiplies ton budget le, La plus grosse réussite commerciale. En, en termes de le film qui a le plus re, multiplié son budget de départ en recettes quel est ce film Récent ou... C'est un film qui a gagné aux Oscars. Là. Cette année. Ouais. Un film, euh... est-ce qu'on pourrait qualifier ça de comédie romantique Il doit y avoir un peu de romance. C'est un film dans le monde de la chanson, un peu. Ah,
2: le truc avec Lady Gaga. Ouais, ouais, ouais et, il faut euh, le bon, titre. Il faut euh, le titre. Non, c'est pas ça. Euh...
3: Mais c'est bon, je vais te donner les points. Parce okay. que, voilà, The Star, is The Star is born, voilà, un film, euh, un film voilà qui a, je crois, ça a coûté 36 millions de dollars juste pour euh, des gens qui chantent deux fois plus que le chant du loup d'ailleurs faut oui. le dire. Et ça a rapporté genre 250 millions de dollars, enfin un truc, un truc de ouf. Euh, on va poser une question pour départager. Ah. Oh, Est-ce que vous savez, c'était une première, euh, c'était une première du coup le... cette année dans la catégorie meilleur film, c'était la première fois qu'il y avait un film de comics qui était nommé. Est-ce que vous savez lequel Black Panther. Black Panther. Ah, bravo. yes, bien joué. Bien joué, pêche, tu remportes cette première manche. <rire> voilà. Première bon. manche, parce que
2: quoi Il y en aura d'autres,
3: quoi. En fait, voilà, de toute ça, façon, ça, c'est, c'est, c'est que des quiz, maintenant.
2: <rire> Mais qu'est-ce qu'on gagne
3: <rire> Tu gagnes un t-shirt fin de séance, un hein, des trucs qu'on promet depuis des années, euh, qui ne sont jamais arrivés. Euh, donc, très vite fait, par rapport au César... Euh, donc moi j'étais très content de voir que Jusqu'à la garde a gagné le, le César de meilleur film, c'est d'ailleurs c'était le dernier épisode de fin de séance il y a un an, on l'avait fait sur Jusqu'à la garde et déjà là on disait que c'était trop de la balle et très content aussi pour Léa Drucker qui gagne la statue de meilleure actrice. Je sais pas si vous l'avez vu du coup.
1: Non, moi non. Ah moi j'ai vu Jusqu'à La Garde. Tu l'as vu que J'ai adoré. C'est que vachement bien. génial. Mais je savais pas, Je savais
3: pas qu'il avait gagné le César du meilleur film. Ouais, c'est... ce film, il est vraiment... Et c'est la preuve aussi, c'est... ça fait le bon contrepoids parce qu'on parle beaucoup de, de flous américains là. Mais... mais c'est vrai qu'avec pas grand-chose, les Français arrivent vraiment à nous faire des, des bons petits films. Parce que franchement, Jusqu'à La Garde, il c'est pas... C'est pas... y a pas grand-chose. Hein. C'est quasiment un huis clos, hein. c'est genre 3-4 scènes et c'est vraiment un super film, on très content. Euh, j'ai très envie de voir euh, Alex Lutz a gagné mm-hmm. euh, pour ses euh, Guy ça mm-hmm. s'appelle.
2: Moi je voulais trop le voir et, Alors, euh, et une personne voulait venir avec moi oh, et non. je suis allé voir d'autres trucs. Mais, euh, oh, mais,
3: hein. euh, ouais, mais j'ai pas c'est... compris parce qu'apparemment genre, c'est un peu entre le documentaire et le film, c'est ça bah, oui, pas moi, très...
2: Par contre, ouais, j'ai juste vu la bande-annonce six fois parce qu'elle passait tout le temps en moment, <rire> Mais, euh, mais euh, moi ça me bottait en fait. Après, je suis assez cliente d'Alex Lutz, j'avoue. Euh, je trouve ça ah, il un est grand bien, comédien. Il est bien, ouais. Euh, mais ouais j'ai l'impression que c'est un mélange de genre et qu'il y a un peu de biographie, un peu de. De, de, de fiction, mais, euh... mais justement, moi j'ai pensé, c'est un peu typiquement si ça avait été Ricain hein, euh, ça aurait été un film à Oscar, tu vois ce que je veux dire c'est, sur, c'est la, sur le côté vraiment très, ouais. wow, il est, mais... qu'est-ce qu'il est bien quand il est grimé et qu'est-ce c'est qu'on ne s'en rend pas compte qu'il est. Genre, qu'il on qu'il le reconnaît pas, pas, pas quoi, enfin, voilà. c'est pas lui. Ce genre de rôle un peu. Euh... Ouais. Mais je sais pas si c'est bien, il n'est pas, pas resté longtemps. Pourtant, hein. <coughs> il y a eu une grosse promo, moi, ben ouais. fond, mais après, j'ai l'impression qu'il restait que 2-3 semaines à l'affiche.
3: Est-ce que vous avez vu le. Moi je ne l'ai pas vu hein, d'ailleurs, mais le, le, le go, le succès du public, hein, le, le grand bain hein, oui. de... Non. Tu l'as vu toi Ouais, moi j'ai vu. Alors que qu'est-ce que ça bah, vaut
2: Alors, il euh, y a du très bon et du moins bon. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai été agréablement surprise. J'étais très émue, moi. Tout le monde a dit que c'était une comédie, par contre. Euh, c'est une comédie, c'est super drôle. Oui, c'est drôle, mais c'est très tendre et moi j'ai beaucoup pleuré aussi. Enfin, ah ouais. ouais, ouais, vraiment, je trouve que c'est. Il y a des moments durs, très touchants, c'est très bien joué. Bon, évidemment, Philippe Catherine, euh, génialissime. Euh, moi j'ai pas trop aimé les, ouais les, les Bechti, la enfin, bref elle a un rôle où elle fait que hurler donc des ouais. fois elle est vulgaire donc c'est drôle parce qu'elle dit fils de pute ou enculé mais euh, okay. mais c'est, c'est trop caricatural mais sinon euh, moi j'ai bien aimé ouais, j'ai bien aimé c'est un, un feel good movie un avec good movie. un peu de chialade et un peu de rire
1: ouais, bien alors je, je l'ai pas vu mais j'ai, j'ai écouté par curiosité un podcast qui en parlait un podcast qui s'interrogeait sur la masculinité ou sur les masculinités et qui posait la question de, est-ce que ce film aurait pu se faire sur un groupe de femmes Puisque si je me souviens bien, le grand-mère, c'est un groupe de... d'hommes, ouais. d'hommes. d'hommes un qui sont à la docine, un, un peu de un peu, peu, voilà, en c'est en ça. Plus, ouais. Et donc, tout, c'était toute tout une réflexion sur le rapport au corps, sur... Euh, ben, euh, ils sont tous un peu bedonnants euh, un peu euh, ben, euh, dans la vieillesse, quoi. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça dit que ça soit que des hommes Et est-ce qu'on aurait pu imagi- imaginer le même film avec euh, un groupe de femmes Et quel type de commentaires ça aurait donné Et ce genre de choses, voilà. Mmh, Je trouvais ça plutôt intéressant, mais j'ai pas vu le film mais du coup ça m'a donné envie de le voir pour pour bah, voir un peu bah, de... c'est
2: vrai qu'en plus cette question est très abordée le enfin moi je trouve que c'est pas il y a un rapport au corps euh, ils sont tous euh, pas très à l'aise il y a une pudeur ce qui est bien c'est que ça joue sur la pudeur à la fois de chacun de leur vie parce qu'ils sont tous évidemment à des carrefours un peu plus ou moins il y en a un qui est en plein divorce il y en a un il sait que je sais pas il a plus de thunes l'autre il va se faire virer tout ça ils sont tous plus ou moins à des des carrefours et euh et en fait euh, tu les vois en slip de bain mais en même temps tu as cette pudeur de leur vie qui aussi passe par la pudeur euh, du corps et tout donc c'est plutôt bien, bien amené ça justement cette question là et euh, avec euh, le pseudo euh, regard bienveillant là, de, de Virginie Efira qui est très bien de, là dedans et euh, que ça, moi je pense que ça aurait pu marcher en l'occurrence avec des femmes en, en mettant bien l'accent sur plutôt cette pudeur de vie plutôt que sur le corps qui, qui au final est plutôt accessoire dans le film mmh on s'en fout de les voir faire de la natation synchronisée. On sait très mmh. bien que ce sera moche, tu vois. C'est plus comment ils se reconstruisent, ce qui est intéressant.
3: All right. bah right. Après, ça, vrai, moi, j'ai... il faudrait que je le vois, en fait, parce que c'est vrai que... Est-ce que... Parce que dans quelle mesure ça se rapporte au sujet du film Est-ce que dans le film, il y a vraiment ce sujet du de l'homme dans son corps oui
2: un peu, c'est toujours dit assez subtilement mais c'est plus des hommes on les suit un peu individuellement ils sont tous un peu challengés en fait dans leur masculinité soit parce qu'ils ont des enfants qui qui les écoutent pas, une femme qui les trompe un patron qui les fait chier etc ils ne sont pas le pater familias, tu vois, ouais. euh, fort et puissant. Et, euh, et en même temps, ils se retrouvent tous dans ces vestiaires. Et les scènes, je, moi qui m'ont le plus marqué, c'est des scènes dans les vestiaires où, du coup, il euh, y a une mise à nu euh, entre hommes. Et puis, en même temps, on garde un peu les apparences, mais il y a très peu de mots. Et en même temps, bah, on est quand même en vérité, tu vois. Il y a ce côté, euh, on, on se dit les choses, euh, on n'a plus besoin de faire semblant, euh, même si on n'est pas dans le cliché, genre, eh, euh, dis donc, je suis un homme, j'ai le droit de pleurer, tu vois. Non, c'est un peu plus fin que ça, et... Et du coup, oui, ça parle vachement de ça. Ça parle, je trouve, de, de la masculinité plus que du rapport au corps. Ou si t'as deux, trois réflexions, genre le mec qui essaye un peu de, 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 de se faire des abdos, mais c'est tout, quoi.
3: Ok. C'est ok, ok. Bon. C'est ça. Ben, je, le, je le regarderai, alors ça me dit bien. Bon, du coup, ça fait une bonne transition parce que j'allais. On va. Quand même parler de, de notre film qui nous intéresse aujourd'hui, Le Chant du Loup. Euh, et Fire, non Et F- Fire, on le fait. Qu'est-ce que vous préférez on peut faire, Vous voulez faire Netflix Moi, je en l'ai premier. regardé,
2: mais euh, il faut qu'on en parle. Parce que je l'ai regardé. Alors, qu'est-ce que vous
3: préférez faire en premier ah, Moi, je préfère faire Fire. Allez, on fait Fire. On d'accord. Fait. Alors, ouais. du coup, c'est, c'est pas j'avais prévu un, un petit débat, parce que Fin de temps, c'est aussi des débats. On, s'in, on s'intéresse. <rire> euh, parce qu'en fait, si vous voulez, euh, moi, ça m'intéresse vraiment. Parce qu'en fait, il y a vraiment eu un. Moi, c'est un truc qui, qui, me, qui me questionne beaucoup en ce moment. Il y a une sortie de Spielberg a dit que... Euh, parce que, bon, Romain a gagné, ok Donc, euh, premier film nommé Netflix, il gagne direct une statuette euh, clé, meilleur réalisateur. Et donc, euh, Spielberg, il dit euh, « Il faut plus qu'il y ait de films Netflix au cinéma. » Ok. Donc, la question que je vous pose, c'est « Qu'est-ce que vous pensez de ça » Est-ce que... Euh, est-ce qu'à votre avis, euh, on doit vraiment délimiter le truc s'il faut que c'est le film en salle, euh, Oscar, machin, et puis Netflix, c'est un monde à part, c'est à la maison Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce d'enchevêtrement de. Euh, bah non, Netflix, c'est sorti. Parce que voilà, ce qui est intéressant, c'est que Roma, c'est sorti que à la maison. Mm. Oscar, tu vois. Et donc, du coup, il a dit Alors, est-ce que ces genre. Les, euh, est-ce qu'ils ont peur pour leur job Est-ce qu'ils se disent c'est la fin du cinéma Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça
2: Moi, je pense que ça dépend des films, ça dépend des expériences, euh, on va dire, de cinéma. Il y a des, honnêtement, moi, il y a des films où je me dis oui, c'est mieux de le voir sur grand écran. Genre. Euh, le, truc, pas, le dernier en date dont tout le monde parlait, c'était Dunkerque. Il fallait aller voir Dunkerque au cinéma parce que t'en prends plein la gueule. Bon, une fois que t'as passé les 2-3 scènes de, de fight d'avion, euh, <rire> on s'en fout. On peut le regarder sur un canapé, euh, ouais, même ouais. sur un téléphone. C'est pas grave en fait. Moi, il y a des films où je me dis, oui, j'ai envie de les voir sur le grand écran. Et d'autres où, euh, bah, c'est d'autres, je pense, que c'est d'autres challenges justement aussi. C'est d'autres défis pour la réelle, pour rendre un truc attractif et, 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 et dans lequel tu puisses être immergé sans grand écran, sans. Euh, Dolby surround machin tu vois donc je pense que ça peut être intéressant et justement j'aime bien cette contrainte du petit écran euh, euh, qui en plus euh, en général il y a quand même des beaux budgets j'ai l'impression sur les films Netflix donc mmh. ça n'a rien à voir et il euh, y a de plus en plus de gens au-delà de ça qui s'équipent de bons matos, qui ont des vidéoprojecteurs, qui ont... Enfin, on est... Je pense qu'il y a assez peu de gens qui regardent les films comme moi sur un téléphone ou sur un iPad. <coughs> donc, euh, donc moi je pense que ça a sa place, parce qu'il n'y parce que a pas de snobisme à avoir. Et que quand tu vas voir un film que tu as aimé au cinéma, une fois que tu l'as... même si tu l'as aimé au cinéma, après tu vas le revoir sur petit écran et tu vas quand même kiffer. Quoi. <coughs>
1: voilà. Alors j'ai peut-être pas tout à fait le même avis. Euh, dans la mesure où euh, je, trouve, je, trouve, je pense que je trouverais ça toujours dommage qu'il n'y ait pas de sortie ciné. Ah ça oui euh, Parce que c'est quand même euh, des conditions de, de, de visionnage et de découverte qui sont radicalement différentes. Et donc pour Roma que je n'ai pas vu, je trouve ça dommage, euh, parce que je pense que ça apporte toujours un plus, la séance en salle. Euh, ensuite, par rapport au film Netflix, euh, du peu que j'ai vu, moi j'ai, j'ai pas vu de bons films. J'ai été déçu de, de, d'à peu près tous ceux que j'ai vus. Donc j'ai pas trop euh, d'avis positifs sur les films Netflix. Il euh, a pas grand chose qui m'a plu. Et c- moi, c'est le côté un peu, euh, un peu science-fiction d'anticipation avec les grandes corporations qui contrôlent tout que je trouve un peu inquiétant. C'est-à-dire, euh, l'idée, je, je pense pas qu'on s'en en soit là, euh, on, est lo- on en est loin, mais. L'idée qu'il pourrait avoir le monopole sur, bah, sur le, le cinéma ou le divertissement en imposant des trucs, je trouve ça un peu inquiétant, et j'ai l'impression que c'est un peu une première aussi. Mmh. Mais voilà, faut pas non plus euh, être trop alarmiste, je pense, mais moi c'est ce côté-là qui me gêne en fait. C'est ce côté un peu, un peu monopole, voilà.
3: Ben, clairement pour Disney quoi. Disney quand tu sais qu'ils ont les Marvel, ils ont les Star Wars, ils ont acheté la Fox. Enfin ça va devenir genre une boîte qui a toute la création artistique au cinéma. Enfin américaine, mais bon on sait à quel point ça s'exporte. Donc ça c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. Je rejoins un peu Emma dans le sens où moi, moi le truc que je vis c'est que... Euh, et on, on en discute sur un caraski, c'est que moi j'ai toujours été très home cinéma. Donc je crois que maintenant, le, là où le game a changé, c'est que je pense, je, pense qu'avec, euh, je pense qu'avec 1000 balles, tu peux te faire vraiment un truc sympa chez toi, tu vois, genre une bonne télé, un bon truc, un bon sound et, et maintenant, le, je trouve que le home cinéma, c'est vraiment vachement c'est possible, quoi, tu vois. Et le fait que le film arrive, parce que moi, tu vois, j'ai vu Roma chez moi en 4K, euh, le son et tout, et j'avais vraiment l'impression d'être au cinéma. Donc c'est vrai que moi, je, je comprends, après je trouve ça un peu extrême quand même de dire... Euh, pas de, ils n'ont pas le droit d'être nommés. Après, euh, moi, je suis quand même content de, de pouvoir mettre un bon film chez moi. Euh, c'est, c'est...
2: Et, euh, et en même temps, moi, quand euh, tu, tu répondais, là euh, PJ, moi, j'avoue que je euh, suis un peu hypocrite parce que je suis <rire> la première concernée par un, un truc tout nouveau. C'est que euh, Blanche Gardin, euh, l'humoriste, euh, va faire son spectacle euh, qui sera diffusé dans les cinémas. Okay. Et que quand j'ai vu ça, j'étais hyper choquée. Et que je... Alors... Ça n'a pas trop à voir et en même temps ça a à voir parce que je me dis, moi je suis contre, totalement contre. C'est-à-dire qu'en gros, la nana va faire un spectacle, qui va être diffusé en direct dans plein de cinémas. Pour 17 euros, ce qui est quand même pas rien. C'est Putain, quand même c'est... énorme 17,50€. Sachant que mon spectacle, soit dit en passant, coûte 10 euros, <rire> en vrai fait. et, euh, et, euh, et voilà, t'as, t'as un spectacle qui est, ça fait vraiment euh, snob, je veux pas me déplacer en province, puis en plus on a, on a pas l'expérience du, de, de, la, de, la, de la salle vraiment physique, alors oui on sera ouais. dans une salle de cinéma, on va rigoler aux blagues, mais on n'aura même pas l'artiste avec nous, il y aura pas cette, cette, cette chaleur là, ouais. enfin... Voilà, donc, euh, donc attention quand même à la, aux, aux déviances possibles de ce genre de, de nouveautés, en fait. cest la mmh. technologie, c'est cool et tout, mais euh, c'est vrai que rien ne vaut quand même une expérience ouais. euh, à un moment euh, un peu originel euh, du truc. Ouais. Moi, je kiffe aller au cinéma quand même, ouais. même si, voilà, comme tu disais, j'apprécie euh, de temps en temps de voir un bon film peinard sous la couette avec un bon son. Et, et, voilà. et là, pareil pour les spectacles d'humour, les ballets. Euh, moi, par exemple, j'ai l'abonnement euh, Gaumont. Et euh, ils ont jamais fait autant de promos sur les trucs de la comédie française, du Bolshoi etc. qui diffusent depuis que c'est devenu payant tu sais, euh, ah Avant ouais. c'était gratuit avec les, les gens qui avaient des abonnements Maintenant que c'est payant ils font une promo de malade avec des bandes annonces de malade Mais je me dis en même temps c'est cool, oui je vais pas aller en Russie juste pour voir un spectacle du Bolshoi Mais tu vas voir des, des, la comédie française et tout tu te dis putain merde ça devrait être plus populaire Ça devrait être deux mondes un peu plus séparés que ouais. d'aller le voir dans ton cinéma avec des pop-corn et euh, du coca quoi ouais.
3: Moi, moi, je te rejoins beaucoup sur le. C'est un truc qui m'énerve au possible, c'est ce truc. C'est. On va. On va. On va répandre un peu la culture euh, jusqu'à la jusqu'à l'arrière province un peu tu mmh. sais genre euh, on vous le diffuse avec les ondes <rire> ouais. nous on est à Paris on fait waouh on <rire> fait des clair. shows et vous dans votre province vous allez au cinéma alors oui donc, euh, les... donc tu
2: les as filtrées, les voilà. émotions tu voilà. les as tu les as même pas en vrai quoi ouais. c'est... Parce,
3: parce que parce que je reviens à ton truc de, de Blanche Gardin là c'est c'est quand même pas pareil enfin voir un truc en live il faut que c'est quand même pas pareil quoi tu l'écran ça ça te met une barrière mmh. même si c'est cool voir un bon stand-up en vidéo c'est cool mais il faut le voir en live, quoi. Et 17
2: enfin... euros pour voir une vidéo. Ah ouais, c'est super euh, cher. Là, t'as intérêt d'avoir des bonnes caméras, des bo- d'avoir une putain de réalisation. Parce que, excuse-moi, du stand-up, la fille, elle est debout derrière un pied de micro. Donc, il va ouais, pas ouais. se passer grand-chose, non. tu vois. Donc, ouais. euh, je me dis, putain, 17 ou euros. Alors,
3: ou alors, il faudrait qu'il y ait une vraie valeur ajoutée, quoi. C'est-à-dire qu'elle amène un truc, soit interactif, ou, faut, faut, ou alors que tu, tu vois qu'il y ait une vraie euh, ouais. un plus. Parce que, franchement... C'est pour moi c'est que c'est que moins bien en fait mm.
1: et, et comme tu dis 17 balles pff. mais peut-être que dans le futur seule euh, une caste des humains aura accès au spectacle vivant <rire> et ça. tout le reste de la population euh, génétiquement plus faible n'aura accès qu'à des retransmissions euh, dans les cinémas <rire> c'est une possibilité c'est,
3: c'est ça incroyable. C'est ça. Il y aura que les, les les influenceurs là, comme dans Fire, là pour euh, <rire> qui auront accès aux événements. Une transition Magnifique. de tout se trouver. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, euh, ouais, on a on a on prévoit un autre événement aussi fin de séance. Il y aura des acteurs. Euh... <rire> J'avais pensé à ça. Demander à tout le monde de poster des trucs sur leurs réseaux sociaux. Oui, fin de séance. Il y aura genre du jardin et tout. <rire> bon, on va, on va vous parler tout de suite de Fire, donc le, le documentaire Netflix qu'on a tous vu. Euh, aujourd'hui euh, documentaire Netflix du coup qui raconte une histoire euh, assez folle en fait d'un festival euh, festival 5 étoiles de luxe euh, tout ce que tu veux qui n'a jamais eu lieu euh, donc très rapidement pour dire le pitch après je vous demanderai votre avis c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Billy McFarland qui est un sacré mytho <rire> qui est un espèce de mec un peu euh, un peu euh, un peu frimeur un peu un peu boleur un peu euh, je connais du monde je suis connecté je lève des fonds je, je bois des cocktails avec Jarul sur des bateaux et avec euh, Emrata et euh, et on prévoit des soirées et en gros l'idée c'est qu'il prévoit il fait de la com pour prévo- il prévoit un festival donc le pitch c'est et le pitch est pas mal hein, le pitch c'est Vous allez aller sur une île qui appartient à Pablo Escobar. Il y aura des mannequins, il y aura des cocktails, il y aura des des villas de luxe, il y aura aura des artistes de fou pour des concerts. Donc Du coup, sur le papier, c'est ultra alléchant et en fait finalement on se rend compte assez vite quand on voit ce documentaire que tout se passe pas comme prévu dans l'organisation, <rire> tout le monde est un peu dépassé <rire> par euh, comment il euh, euh, y, y a des promesses qui sont pas vraiment tenues il me semble <rire> donc voilà donc, euh, et puis voilà donc on suit cette espèce de débâcle euh, avec, et puis moi avec, moi avec beaucoup de voyeurisme en fait moi j'étais ouais, là avec ouais. mon popcorn et euh, ça va aller <rire> jusqu'où euh, jusqu'où on va <rire> s'arrêter donc moi perso j'ai adoré ce film voilà. qu'est-ce que vous avez pensé de Fire
1: alors, euh, moi j'ai vraiment bien aimé, et il y a, je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a plusieurs aspects, euh, j'ai bien aimé ce que ça peut dire de, la, de notre société actuelle avec, avec, les sociaux, avec les réseaux sociaux, et de ce, que, de ce que la hype en fait peut entraîner euh, comme conséquence bah, sur une population ou sur un groupe d'individus. Parce qu'on voit, il y a une, une, une distinction assez nette en, entre ben, la, la population qui veut accéder à ce festival, donc des, des ouais. gens a priori très très aisés, et puis euh, ben, les travailleurs qui sont entre guillemets « réquisitionnés euh, » ouais. et donc qui sont euh, originaires des Bahamas, qui sont réquisitionnés pour essayer de faire marcher ça, et qui se retrouvent dans des conditions de, de travail de merde, à ne pas être payés. Enfin, il y, y a quelque chose d'assez surréaliste en fait. Euh, quand on le regarde et pour moi ça culmine au moment où, euh, où les, les festivaliers sont accueillis euh, euh, dans des espèces de tentes qui ont pris de l'eau, qui sont des tentes humanitaires qui correspondent pas du tout à l'idée qu'on se fait de, d'une tente un peu lente, de luxe et il y a un côté un peu fin du monde un peu crépusculeur qui m'a, m'a, plu, m'a plu presque un peu film d'horreur euh, et, 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 et oui un peu voyeuriste, on se demande jusqu'où ça va aller est-ce qu'il va y avoir une crise de panique est-ce qu'il va y avoir des problèmes sanitaires est-ce que... Est-ce que ça va mal se passer? Est-ce qu'ils vont avoir assez à manger? Il y a un côté survie un petit peu. D'ailleurs, ça va être un concept fou, et ça. Euh, que le... Le... La mi-film, ça tourne en film de zombies. <rire> oui, et quoi, genre... je pense à... Il y avait une ambiance très zombie. Oui, <rire> et au delà de ça, il euh, y a la dimension euh, assez énigmatique donc sur le, le, l'un des personnages principaux, donc qui est le, le Billy. Voilà le, le, le responsable de tout ça, on va dire, <rire> qui est assez, euh, il est assez insaisissable On se demande si euh, s'il si est fou, si euh, il a juste euh, envie de faire quelque chose de génial ou s'il sait déjà à l'avance que ça va capoter et s'il a pas des problèmes de, de, d'addiction à l'escroquerie parce qu'il il revient alors qu'il y a plusieurs fois on se demande mais pourquoi il, pourquoi il y revient sans cesse et sans cesse sans, sans s'arrêter, pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas qu'il est en train de s'enfoncer, donc il y a un côté assez mystérieux qui est, qui est assez sympa je trouve sur... Euh... Bah sur, ce, sur cet homme-là qui apparaît euh, 80% du temps avec une bouteille à la main. Ouais. Voilà.
3: C'est vrai. là. Et c'est vrai.
1: voilà, pour moi, ça fait déjà pas mal d'éléments. et Emma
2: euh, Ouais, bah, comme P- PJ, ouais, t'en as dit beaucoup et il euh, y a beaucoup d'angles, en fait, beaucoup de trucs. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans. Euh, très sincèrement, moi, j'avais pas du tout en par- entendu parler de, de ça. Alors, je me dis, c'est incroyable d'être passé à côté tellement ça a eu l'air d'être un truc de fou. Euh, moi j'étais hyper choquée par euh, ce que tu as dit bah, ça montre beaucoup de choses de notre société mais surtout de l'ampleur que peuvent prendre les réseaux sociaux mmh. à une vitesse c'est à dire que, que des gens puissent parce qu'on dit on, on, on il y a des mannequins, des stars etc mais les, les gens qui ont payé des places pour ce festival c'est pas forcément des gens riches tu vois, tu sens que c'est des gens qui ont presque niqué toutes leurs économies de l'année Exactement. pour un truc qui n'existe pas ouais, et ils ont ouais. juste vu un post sur Instagram un poste une photo, et ça suffit pour déchaîner les passions, enfin, voilà, moi c'est ça qui m'a, c'est qu'on est complètement dans un truc irrationnel, dès le début, donc ça je trouvais ça très cool, euh... bon, évidemment, la, la critique sociale, tout ce qui est effectivement le, le, les conditions de travail des gens sur place, le fait qu'ils bah, se fassent complètement entubés, ça ça, ça m'a beaucoup marqué. du coup ça se termine un peu sur ça aussi, et ça laisse vraiment un goût amer, et ouais. aussi, euh, moi j'ai bien aimé ce que ça dit de monde de travail d'aujourd'hui, alors principalement américain, surtout dans ces milieux, ces nouveaux métiers, un peu média, machin, ouais. social media, tous ces jobs, <rire> les mecs ils ont tous 24 ans, ouais. euh, c'est hallucinant. C'est Starbucks un euh, peu. <rire> ouais, c'est ça, tous ces, ces jobs avec ce truc où euh, on est corvéable, à merci, euh, mm. complètement, enfin je veux dire, quand t'as le mec qui, a, qui est pas, pour le coup, qui a pas 25 ans, mais qui dit qu'il a deux doigts de... De de pratiquer une fellation sur un gars parce qu'on lui a demandé de réussir à lever des fonds ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais, tu sens quand même les gars, ils sont dans une culture du résultat de l'entreprise où t'as plus de de libre arbitre, t'es complètement enfermé dans ce truc-là jusqu'à ce qu'ils se retrouvent le nez dans le truc. Ils veulent même pas démissionner, quoi. euh, C'est jusqu'au bout, on veut rester dans le bateau, quoi. Donc ça je trouve ça dit vachement de choses sur euh, le monde du travail aux États-Unis et finalement aussi un peu en France ce côté tous ces nouveaux métiers avec cette entreprise cool mm. où on t'offre beaucoup on t'offre des vacances à, la, à la, aux Bahamas mais en échange tu dois faire des trucs qui, qui, voilà, que tu trouves euh, immoraux mm. ou euh, qui te conviennent pas te et prostituer quand même quand tu l'as dit quoi et le mec qui dit putain j'ai 30 ans d'expérience alors le en fait, gars il dit j'ai 60 ans j'en, j'en étais au point de j'ai failli lui sucer la queue quoi mm. au gars tu vois mm. et euh, voilà donc ça j'ai trouvé ça super fort et bien euh, euh, bien montré quoi. Voilà.
3: Ça, ça en dit beaucoup, et puis moi c'est ce que je dis, c'est... c'est, c'est moi il y a le côté c'est l'hystérie en fait, c'est euh, l'hystérie du social media qui rencontre aussi l'espèce de folie euh, ultra capitaliste dans ce que ça a de pire en fait, c'est-à-dire vraiment ce, ce truc du gain euh, casino, parce en fait c'est ça, moi, ce qui, moi, moi mon analyse c'est je vois le gars, parce en fait ce qui se passe c'est que là où ils sont bons c'est, et c'est, c'est là que ce truc mérite d'être regardé, parce que c'est, c'est, même, c'est même pas une arnaque en fait, c'est juste que le gars... <rire> On sait, ils n'arrivent pas à s'arrêter et ils n'arrivent pas à délivrer, en fait, le truc. Et, euh, et même au niveau du marketing, c'est, c'est, c'est vraiment bizarre parce qu'en fait, ils ne montrent jamais de photos, ils font des dessins, oui. et en fait, clairement, ils se font piéger parce qu'ils sont eux-mêmes surpris de la vitesse à laquelle ils vendent leur pack, en fait, parce que c'est genre euh, « euh, vas-y, euh, villa sur la plage, machin », en fait, il y a des moments même, ils se retrouvent à découper des trucs sur Google Maps <rire> ils montent, genre ils disent « les gens croient qu'ils achètent des villas sur une île alors qu'en fait, c'est sur une plage d'une île à côté ». Euh, comme tu dis, ça, ça, ça en dit énormément sur le, euh, le, le, les, les buts qu'on se fixe en, en consumérisme. De, parce que c'est quand même. Euh, alors, oui, je, je, c'est sûr, on ne voit pas très bien. Ce n'est pas très clair sur quel est le, le milieu social des gens qui achètent, mais c'est quand même des packages à 4000 balles, quoi. Mmh. C'est, quatre, c'est un festival à 4000 balles. Tu te dis, comme tu dis, on a, bo- on a bossé toute l'année pour se payer ça. Donc. Déjà, outre le fait que ça n'y est pas, c'est vraiment déjà à la base te, le produit que t'achètes. Enfin, c'est, ça paraît, c'est assez venteux quand même. Enfin, c'est juste, c'était juste des meufs sur des jet skis euh, avec jarou Enfin, c'était pas, c'était pas ouf quoi non plus. Tu vois, en termes de, en terme
2: de contenu. Mais il y avait et, un drone. Il y avait un drone.
3: Et, euh, et en fait, moi, moi, je, moi, ce qui me, ce qui me, ce qui m'hypnotise dans ce ce, ce documentaire, c'est alors déjà. Ce Billy, qui est, un, qui est un gros mytho, il a quand même une capacité à, à lever de l'argent, on ne sait pas d'où il sort, il sort de son cul, enfin, je ne sais pas ce qu'il fait. Il y a des, en fait, ce documentaire, à chaque fois que tout le monde est d'accord pour dire bon, il va falloir dire la, la vérité. Lui, il est là, il prend son jet de privé, dit vas-y, je vais à New York, je vais lever 5 millions de dollars, je reviens. Il revient avec 5 millions de dollars, tu sais pas comment. Euh, t'as le truc où il, tu racontais le truc du quad là, c'était trop marrant ce qu'il s'y fait avec son quad.
1: Il, quand, je crois qu'à un moment où tout commence à partir vraiment très très mal, dès qu'il y a une, des problèmes, des conflits dans les réunions, je crois qu'il s'éclipse avec son quad et il va faire un tour sur l'île pendant une heure ou deux et il revient en disant mais on va trouver des solutions. Comme si ça allait se passer, à... tu sais, genre
3: il y, y a ce truc qui insupportable. Ils ont l'impression, les gens, parce que les gens débarquent au bout d'un moment, ils ont payé 4000 dollars, euh, donc ils commencent à les bourrer à la tequila. poser, vas-y, euh, ils vont être sous, ils vont pas comprendre. Et comme si euh, ils se disent, vas-y, ça va se tasser. Les gens vont, ils vont partir. Les gens, ils vont pas vouloir leur truc et ça va se tasser. Il y a ce truc. Et pareil, moi, il y a le truc que je trouve, mais euh, c'est euh, c'est burlesque au possible. C'est euh, c'est ça, ça tourne en fait. Donc au, à un moment, dans le, donc les gens arrivent. Donc les gens il y a des doutes dans l'air mais les gens se disent non t'inquiète ça va aller tu sais il y a ce truc j'ai payé 4000 euros ça, dollars, va, ça va aller <rire> ça, ça va être, être et en fait il y a une villa qui est une espèce de villa accueil en fait le secrétariat quoi avec euh, genre le gars il y a une espèce de file d'attente de 200 mètres où les gens disent euh, genre euh, bon elle est où ma putain de villa quoi et en fait là et et c'est eux c'est eux pour qui alors effectivement il y a les les travailleurs ça c'est vraiment chaud mais il y a aussi moi j'ai beaucoup de peine pour ce que tu disais les les jeunes à qui on a les jeunes lieutenants qui ont bossé 24 heures sur 24 et qui à l'arrivée se font bien niquer aussi et ils se tournent vers ce Billy en disant mais euh, qu'est-ce qu'on leur dit quoi et lui sa réponse c'est de dire vas-y va dire au DJ de monter le son quoi (rire) genre genre comme ça on s'entendra plus et les gens vont finir par partir quoi enfin c'est c'est toujours plus Et quoi. ils
2: envoient, voient, d'ailleurs, il dit allez tous au restaurant. Alors, faut imaginer t'as une petite mama black qui, a, qui tient, genre, je sais pas, un grill sur la plage, il y a trois tables dans son boui-boui, tu vois. Et elle voit débarquer, genre, je sais pas, mille personnes en courant, genre vénère, bourré etc. Elle dit non, mais enfin, c'est, c'est, chacun se refile la patate chaude parce que n'y a plus de chef, en fait, il n'y a plus de patron, le mec il, est, il va faire du quad. C'est vrai que ça. Le, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est. La, la capacité de déni, en fait. Alors, ah comme je si on ne sait pas du coup, c'est très énigmatique. Est-ce qu'il mmh. est fou Est-ce que c'est cliniquement. Euh, mmh. voilà, y a un... Ou est-ce que c'est juste la, la force d'un déni euh... Ouais c'est incroyable quoi arriver, mec, jusqu'au, arriver. jusqu'au ouais. jour J même après et même du coup là, le, le documentaire raconte un peu la suite des événements avec les procès etc le mec dit je n'irai pas en prison enfin mmh. je veux dire, c'est le mec est persuadé ouais. que de toute façon il a son entourage ses potes il les paye mmh. ils doivent trouver des solutions tu trouves pas de solution mmh. tu dégages ouais. et il te remplaces en fait et du coup il a toujours des petits soldats comme ça qui veulent venir bosser pour lui mmh. et, euh, et voilà et c'est impressionnant quoi
1: et puis ce déni je crois que vous le disiez un peu enfin euh, c'est comme ça que j'ai interprété mais ce déni on le retrouve chez, t- chez tous ceux qui le suivent du coup
2: oui. on oui, se oui. demande
1: pourquoi ils quittent pas le navire pourquoi ils se, se, se disent pas il faut arrêter quoi et ils vont le suivre jusqu'au bout dans la débâcle quoi
3: mais ça c'est ce qu'on disait
1: tout à l'heure c'est, ouais, ce, c'est... Truc, ce truc tribal humain de euh, tu
3: suis le leader quoi dans mmh. un groupe tout le monde cherche le leader et mmh. lui parce qu'il le fait bien il est tout le temps en train de sourire t'inquiète déjà roule la despée, tu dis ce gars il gère quoi et tout le monde je pense que je sais, moi, moi à mon avis j'essaie de, de, de me mettre à la place et je pense que dans ces moments-là, tu te dis, putain, c'est tellement la lose, si ça marche pas, j'ai envie de croire que c'est possible. Je pense que tout le monde était un peu dans ce déni collectif, oui, oui. de dire, on va y arriver, mmh. on va y arriver. Toute
2: quitte être dans la merde, autant ouais. avoir encore un moment mmh. d'espoir, parce ouais. que mais moi ce que j'aime bien c'est quand le mec finit par essayer de... Re... Je sais plus lequel, mais euh, un des salariés finit par essayer de relativiser le jour J. Parce qu'il a l'impression d'être tout seul à paniquer. Et c'est moi, à chaque fois que je finis une réunion, je me mets à pleurer parce que je me rends compte qu'on n'est pas prêt. Et il dit le jour J, j'ai finalement repensé à Woodstock où je me suis... Dit, on n'y pense ah, pas, mais Woodstock, c'est euh, des centaines et des centaines de voitures bloquées. Il euh, y a eu des, des, des centaines de morts par overdose. Il n'y avait pas d'eau, pas de nourriture. Et au final, tout le monde en dit que c'est un truc bien Woodstock. Donc nous, on aura peut-être la même expérience. Tu vois, le mec finit par essayer de se convaincre que finalement c'est pas si grave s'il y a des morts et des tu vois enfin c'est t'en, t'en arrives à une ouais, ouais, c'était impressionnant moi le, j'ai beaucoup ri quand il se ramène avec les, les tentes humanitaires au lieu des euh, euh, quand le mec il te montre les tentes un peu euh, bohème euh, avec des petits poufs des petits olympiques il arrive et avec ses tentes euh, reste euh, d'un je sais pas quel ouragan là
3: ça, ça montre des, des belles facettes hein, de, la, de la nature humaine hein, où t'as des, t'as des gens qui sont en mode carrément alors moi j'ai décidé de pisser sur toutes les tentes autour ouais. pour que personne ne <rire> vienne ouais, c'est, clair. c'est un peu chacun pour sa gueule genre euh, parce qu'à un moment c'est ça un moment il y a, je ne sais plus comment ça se passe, il me semble qu'il y a quelqu'un qui prend la responsabilité de dire Bon, de bah toute façon, démerdez-vous, les tentes sont là, premier arrivé, premier servi. Donc là, il y a une espèce de truc bizarre, un peu post-apo qui se passe, où les gens <rire> commencent à courir pour leur life et, et ils trouvent des tentes. Et voilà, et il y a un moment, un mec qui dit Bah voilà, moi j'ai décidé de saccager les tentes autour de moi pour être tranquille, quoi. Mm. C'est, c'est, c'est ouf, il quoi. Il a pris les
2: matelas, puis c'est partout.
3: Et moi, ça m'interroge aussi sur la, le côté ultra volatile de l'argent, parce que franchement, tu te dis, le gars. T'as, t'as, t'as ce spectre où t'as ces gens qui, qui galèrent ils montent les tentes et tout, ils ont pas été payés de l'autre côté, t'as des, t'as des millions de dollars qui sortent tu sais pas d'où ils sortent ces millions de dollars des, des, voilà t'as les... ce documentaire il est intéressant parce que ça crée un précédent juridique aussi parce que voilà, le, 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 le gars a pris de la prison quand même, enfin voilà il y, a des gens qui ont... il y a pas mal de gens qui ont été remboursés aussi et ça crée un précédent aussi sur la responsabilité des, euh, des, des instagrammeuses et des influenceurs influenceuses parce qu'en fait en gros euh, ça, ça lève le voile aussi sur tu comprends assez vite pourquoi Kendall Jenner elle est milliardaire parce que quand en gros son boulot c'est tu postes un truc et on te file 250 000 dollars c'est à dire un quart de million de dollars juste pour prendre deux secondes de ta vie et dire allez euh, hashtag fire ouh! Mm. et la meuf apprend ça tu te dis bon ok euh, tu prends ça dans la gueule et le précédent c'est qu'en fait euh, on leur a dit euh, c'est, c'est de la... D'être par dans la publicité mensongère, mmh. comme ça, c'est-à-dire que, mais attendez, mais vous prenez cet argent, vous faites la pub d'un truc, vous savez même pas, vous n'avez même pas pris la peine de savoir que ça existe ou pas, euh, c'est quand même un peu bizarre, quoi. Mmh. Et, et vous vous dédouanez de ça en disant, ah, mais non, mais euh, parce que c'est un peu facile, ça veut dire je que. Je savais tu... pas. Je savais mmh. pas, ouais. Et, euh, et en fait, pour euh, décrire aussi le, le niveau de, d'entêtement du gars, parce qu'en fait, c'est ça, moi, moi je vois le gars qui voit les. Tu sais. Euh, il y a devant son ordi et voit le, le compteur de dollars qui, qui parce que les trucs se vendent, ça se vend, il dit ça se vend, on va en vendre encore plus, c'est espèce d'appétit de vente, de vente, de vente. À un moment, il dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il dit que les, les fausses promesses, ça a été jusqu'à promettre aux agents au, il voit telle meuf, il dit vas-y, si tu postes villa gratuite, quoi. Mm-hmm. Des villas qui n'existaient même plus, ouais, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'ils survendaient des packages. Et donc, euh, donc voilà, ce, ce truc, c'est, c'est l'excès dans toute sa splendeur, quoi.
2: Et moi, ce que j'ai trouvé fou aussi, c'est de se dire que ce soit bah, des banques, des, des entreprises. Enfin, de, de fait, de dire, on dit souvent on prête qu'aux riches. Mais là, en l'occurrence, on prête à du vent. On prête ouais, vraiment ouais, ouais. à juste un post Instagram, quoi. C'est ouais, ça qui est fou. Ouais. C'est la la, 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 l'importance qui est donnée aussi au nombre de clics, au nombre ouais. de followers. C'est-à-dire que le projet, ouais. il est même pas constitué. Il y a même pas un putain de PowerPoint à montrer aux non, banques. Ça se non. trouve, le gars, il montre juste ouais. la vidéo. Regardez, on voit trois mannequins. Et ça suffit, quoi. Et ouais. ça suffit pour avoir des, des, des millions, des millions de dollars. Alors qu'à côté, tu vas... Enfin, voilà, bref, t'as des mecs qui bossent des projets pendant 10 ans qui même pas à lever 50 000 euros, quoi. <rire> Donc, enfin, euh, c'est assez... Ouais, c'est assez euh, ouais. anxiogène, presque. Euh, ce côté-là, tu dis, putain, mais est-ce que, du coup, ça peut faire un précédent et ça peut... Euh, Faire un peu évoluer les mentalités, on espère, parce que là, on est ouais. arrivé à un point de non-retour, là, de, de, de ouais. d'absurde, quoi.
3: Après, à la... Bon, j'ai envie de dire... À la dé... j'ai... Est-ce que j'ai envie de dire à la décharge de Billy Parce que franchement... <rire> euh... Mais alors, ce qui est vrai, c'est que autant euh... Parce qu'il a quand même sacrément mitonné aux investisseurs aussi, parce qu'à un moment, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment oui. où il fait croire qu'ils ont signé des chanteurs, parce que, du coup, c'est vachement c'est vachement vendeur. C'est comme s'il disait, vas-y, euh, j'ai signé, genre, Lady Gaga. Et à l'arrivée, en fait, à la... en fait à un moment ils montent des, des, des endroits où les investisseurs ils se sont fait un peu un peu parce que. Il faisait croire qu'il avait signé, il montrait des papiers en disant mmh. tel artisanie, Enfin, c'était pas du tout vrai en fait. Oui, mais ils étaient qu'il a en deux discussion. 2
2: millions, euh, millions de dollars d'actions Facebook et qu'il a que 1000 dollars. Ouais, ouais, ouais. Donc,
3: euh, oui. Donc. Oui, bien sûr. Mythomane euh, bien bien prononcé. Mais quoi. quand
2: même, t'as quand même derrière des gens, ils vont pas vérifier, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est, c'est, ça. c'est Même si on, on te ment à la base, là, on te ment et il y a X millions de followers, tu vas pas chercher plus loin quoi. C'est fou.
3: Ouais, ce film c'est un peu c'est un, c'est un délire de, de stars sur un yacht qui finit euh, et qui fait vachement de mal au reste du monde en fait quoi. C'est mmh. parce que parce qu'à la base c'est ça, ce truc c'est juste c'est, c'est deux trois gars, euh, deux trois rappeurs, deux trois deux, trois meufs euh, sur Instagram, ils sont sur un yacht ils boivent des DSP ils disent "Eh, hey, vas-y on fait ça et normalement ça va jamais plus loin que la discussion c'était juste un bon délire en fait mmh. eux, ils sont allés au bout du délire <rire> et <rire> le délire ça, n'a, ça fait rire personne à l'arrivée quoi tu vois c'est c'est euh... mais moi franchement je passe un bon moment quand même parce mmh. que tu, tu te dis mais jusqu'où ça va aller quoi
2: J'étais presque déçu quand, quand quand ça s'arrête ouais. enfin quand ça quand moi je sais que je m'attendais vraiment à voir sur place comment ça allait être mmh. et tout et à un moment c'est vrai qu'ils expédient un peu le truc ouais, ouais, j'étais fait. presque un peu déçu c'est intéressant de voir la partie un peu juridique des suites de l'affaire mais moi je sais à quoi mais on va pas voir un peu comment ils galèrent à trouver de la bouffe <rire> non, ouais. moi, je voulais les voir vraiment galérer ouais. bon.
1: En mode, ça... euh, en mode cool en mode après. Mais oui, oui. oui. Mais euh,
2: c'est impressionnant. C'est vrai, je
1: m'attendais à, des, à plus de mouvements de panique à l'aéroport, notamment quand tout le monde veut repartir. J'étais un ouais. peu sur ma fin de, de oui, vie de, de voyeur malsain, sur le retour des, des festivals. Ils, ont, ils,
2: ont, ils nous ont beaucoup teasé pendant tout le documentaire, ils ouais. disent euh, on n'a pas prévu les vols de retour, on n'a pas prévu les vols de retour, on aura X milliers de personnes sur l'île et on ne saura pas comment les faire repartir. Ouais. Et au final, euh, on ne voit pas comment ils repartent. Donc bon, on imagine <rire> qu'après... Euh, il y a eu plein de choses mises en place, mais euh, il y avait dû avoir des heures et des heures d'attente et d'angoisse, quoi.
3: <rire> et puis, puisque moi, ce qui m'a fait aussi, c'est je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ça commence d'entrée. Euh, bon, on a eu l'île de Pablo Escobar. Par contre, l'accord, c'est la famille ne veut pas qu'on dise mmh. Pablo Escobar, et eux, direct premier post Instagram, <rire> allez Pablo Escobar. Ouais. <rire> tu sais, donc ça. Et d'ailleurs,
1: c'est à cause de ça qu'ils perdent l'île, je crois. Tu crois ah, oui. Je sais plus ça. Ils sont obligés de changer d'île en ah. début de parcours ou en fin de parcours. Et que ça, peut, ça crée encore plus de problèmes, du coup, il me semble. Non, c'est possible, ouais. Il y a une histoire de changement de deal, ouais, il me semble. Ouais, et puis c'est...
3: puis puis quand le mec dit aussi... Euh... Et moi, c'est à ce moment où j'ai commencé à me dire, là, ça part en couille totalement. C'est, utilisé tu sais, parce qu'ils arrêtent pas de comparer à Coachella, ils disent, ça va être le nouveau mmh. Coachella, etc. <rire> et il y a un gars qui dit, écoutez, les gars, c'est simple, c'est quand on lance le, l'événement, c'est euh, 12 mois. Et eux, déjà, quand ils commencent, ils sont en genre 3 mois, tu vois donc déjà, ça te donne une idée du, euh, bah de, 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 de la merde dans laquelle il se foutent et, euh, et ça, ça, n'a, ça n'a pas limite. Et le truc qui est quand même marrant, c'est que tu le vois vers la fin, il, il s'y remet. Quoi. Il, il est dans un appart avec deux trois potes <rire> et on suit, c'est une interview d'un c'est un vidéaste, un clipper, je sais plus, euh, et ils disent, mais euh, on, on dirait que c'est on dirait une blague. Quoi. C'est-à-dire que le mec il s'y remet, il reprend des listes de, de mails, il se met à renvoyer des mails à des gens qui était déjà dans le truc en disant hey, ⁇ Eh, VIP Access, Madison, Square Garden, je sais pas quoi, il vend des, des faux packs de luxe, en fait, d'accès à des événements un peu prestigieux. Et il y repart, il y va, ils disent ⁇ Vas-y, je vais me renflouer ⁇ Donc c'est un peu, il y a un peu un côté, euh, tu sais, comme ces gens qui sont addicts aux, aux jeux de casino, des mmh, trucs, ouais. je vais me refaire, je vais me refaire, je vais me refaire. Et sans limite, quoi.
2: Non, mais comme tu disais, je pense que PJ a dit que ça peut-être à la fraude, quoi, au côté mmh, ouais, ouais, euh, ouais. ascendant psychologique, le ouais. fait de leurrer les gens, ça doit être aussi un. Il doit y avoir une jouissance peut-être au-delà même de la thune, tu vois, ce mmh. côté genre putain, j'ai réussi à l'avoir encore une fois, tu vois.
3: Mmh. Ouais, alors là, du coup, avant, avant que tu arrives, là on lisait un, un truc sur internet où apparemment. Il y a un, sur un procès il avait euh, il a été soutenu par un psychiatre qui disait qu'il était euh, qu'il avait bipolaire. voilà grave, grave trouble bipolaire donc voilà euh, est-ce que je sais pas dans quelle mesure c'est vrai euh, en tout cas euh, en tout cas comme tu disais c'est vrai que moi je crois qu'à l'arrivée il y a ce côté euh, ultra euh, le, le, le flou le flouze volant comme ça où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe et il y a aussi ce truc, ça t'en dit énormément sur les réseaux sociaux je trouve, sur oui. l'hystérie quoi. Tu sais le ah vite, les, les, les likes, les fleurs ah je, ah je deviens fou quoi, les gens deviennent ouf. Oui. Euh, donc pour ça, c'est donc franchement moi je, je conseille beaucoup ce, ce doc oui. euh,
1: qui, qui est très agréable. Ce qu'on n'a pas dit, j'y pense, c'est qu'apparemment ce qu'il avait monté juste avant en plus ça avait l'air de plutôt bien fonctionner et que s'il n'avait pas tout planté dans ce, dans ce projet là, il aurait pu... Euh développer une entreprise, enfin euh, une, c'était une appli, je crois, une appli de, de Reza pour euh, pour des concerts justement, qui avait l'air de plutôt bien fonctionner et que qu'il a il a fait il a tout planté. C'est ça qui a fait compris. Ça compris le... Le... Tout ça. Ouais, il me semble bien et y compris du coup il plante avec lui euh, les co-développeurs de l'appli qui se retrouvent dans, dans, dans la panade quoi. Donc euh, ouais. Je... Ça, c'est un gros bâtard en fait. <rire> ben, en tout cas il avait l'air d'avoir aussi de bonnes idées donc c'est, c'est pour ça que c'est mystérieux parce que il a, il avait l'air d'avoir monté quelques trucs qui qui fonctionnaient quoi.
3: En fait, c'est terrible parce que du coup, ce que tu dis, ça me fait penser à un moment et encore une fois, on revient sur les... ces, ces jeunes gars qui voilà, ils voulaient faire partie de l'histoire. Ils se sont donnés à fond, ils ont mouillé le maillot. Et à un moment, il y a un gars qui dit un truc du style, putain, je, je l'ai invité à manger chez moi. Il est venu en week-end avec ma famille et puis il me plante dans le dos. Mais comme un... c'est un chien quand le mec, tu vois, c'est genre... C'est, c'est ça, c'est, 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 ça, c'est... Il, y a... il y a peut-être le truc, la jouissance de la fraude, mais il y a aussi... Euh ce truc de tu sais le, le côté euh, un, un, peu, un, peu, un peu sournois du businessman qui finit toujours par planter oui. même ceux qui sont à côté de lui quoi. Enfin, c'est, euh...
2: oui ce côté aussi il bah, y en a tellement dans les exemples de mecs qui disent à partir du moment où ils ont essayé de le prévenir euh, ils se sont fait virer euh, ce côté aussi le mec qui, est, euh, qui pense que si tu le suis pas c'est que t'as forcément tort quoi Ouais. C'est de base, mégalo, à, à tel point que tu ne peux pas être en désaccord. Et tu peux pas, ouais. C'est soit tu me suis, soit tu dégages. Donc il n'y a même pas de valeur humaine, tu vois, de ouais. valorisation de la valeur travail. Quoi. C'est vraiment genre, mais des mecs comme toi, il y en a 15, tu n'es pas d'accord, voilà, casse-toi. C'est tu ça. Vois. Et ça, c'est, voilà, tu dis, il y en a qui ont bossé des années, etc. Et je pense que le déni, il était aussi là-dedans. Mmh. genre euh, Se dire, putain, ça fait tellement longtemps que je le suis, que me retrouver sur la paille maintenant, mmh. c'est, c'est chaud. Donc préférer quelque part rester dans ses bonnes grâces, en, en, en tu vois en disant euh, bah ok vas-y on y va en sachant que c'était voué à l'échec quoi mm. mais euh, c'est impressionnant ouais. est-ce
3: que Billy peut se relever est-ce que est-ce que c'est possible est-ce qu'on imagine on, on vit dans un monde tellement fou que le gars pourrait tenter le truc avec moi, le, le buzz de Fire de dire les gars cette fois je vous promets c'est à vous de voir je vous dis pas vous payez mais peut-être cette fois ça va marcher tu vois genre le gars il, il fait une espèce de bluff et un recréer un buzz est-ce que c'est possible à votre moi, avis moi je
2: pense que c'est possible ouais. après euh, je sais pas c'est dur de prévoir l'évolution des réseaux sociaux mais je pense que en, par- en passant par soit l'autodérision, soit je sais pas il y a moyen de buzzer à nouveau et de faire de l'argent je pense quand t'es un mec comme ça qui, qui est très dans son temps très dans, qui maîtrise ces codes là qui maîtrise qui a quand même des connexions enfin des, des gens donc euh... ouais moi je pense que c'est pas impossible que le mec fasse un nouveau truc, un nouvel éclair peut-être pas exactement ça mais euh... En, en, un phénix quoi tu vois un peu le truc qui pourrait ressurgir de nulle part je pense que c'est possible avec les réseaux sociaux on a vu tellement de trucs euh, chelous dans la peau, pas. dans le
3: sens un peu comme euh, Bernie Madoff qui est en prison, il continue à arnaquer des gens euh, c'est, je sais pas si vous entendez mmh. cette histoire euh, que Bernie Madoff il est dans une prison et genre pour s'amuser il a mis la main sur le, le trafic du chocolat chaud donc <rire> il, est, il s'est mis au et en fait il fait tout un trafic et, et voilà le gars il est même en prison, il continue il veut arnaquer, tu vois c'est ça donc, je, je pense que peut-être il a ça dans le sang et il faut que ouais, c'est ça. il va pas pouvoir. C'est comme
2: euh, Catch me if you can là, ouais, ouais. moi si tu peux, arrête-moi si tu peux. C'est, euh, c'est presque c'est sa nature quoi. Ouais, le c'est pathologique quoi. A... Je suis sûr qu'il a ce besoin de voilà de, de, de projets, d'accomplissement, de trucs de réseaux sociaux, de briller, de, de... enfin même si ça paraît frivole. Je pense d'être. C'est ce qu'il disait. À un moment, ils le disent d'ailleurs et ça c'est c'est pas mal. Il y a un moment dans le docu où il parle de lui en disant. Euh, en fait ce qu'il a préféré c'est de faire sous tous ces moments où il est entouré de stars etc, d'immortaliser de faire ces projets là ça lui permet de, d'avoir de lui donner l'impression d'être dans cette vie là c'est que lui-même il sait qu'il n'appartient pas à ce monde-là, mais en alignant les chèques et en alignant les likes et les machins, il arrive à, à se créer des belles photos, des belles, des, des beaux clips où il est entouré de mannequins sur des yachts à boire du champagne, etc. Ça lui donne, lui-même, se lui permet de se mentir en disant bah voilà c'est ça que je suis devenu donc en fait je pense que quand as peut-être cette soif-là, tu l'as toujours un petit peu quoi.
3: En fait c'est un super sujet ça en plus et, et je moi je pense que ce film il est quand même paradoxalement même si ça, ça paraît très euh, dans l'appareil il est ultra riche en thématiques ça mériterait tellement un, typiquement un, une fiction avec un super acteur ouais, qui incarnerait ouais, 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 euh, Billy et, euh, et, et ça ce que tu dis c'est un super sujet ce truc de euh, l'envie d'appartenir à ce monde là tu sais les paillettes et, euh, et c'est, c'est, je crois que ce mal actuel il est vraiment Enfin, je sais pas si on peut dire c'est un mal mais, mais c'est vraiment ce qui c'est vraiment ça c'est-à-dire que quand il fait cette vidéo parce qu'à un moment il y a un gars un caméraman qui dit en fait voilà euh, fire finalement c'est juste c'est, la, c'est le clip qu'on a tourné c'est en été il y avait des jet skis euh, il y avait et euh, Bella Hadid, on était là sur des on buvait des cocktails et voilà c'était ça et est-ce que voilà est-ce qu'il a pas voulu euh, il voulait recréer ce truc c'était c'est ça le monde mm. auquel je dois appartenir et du coup peut-être que vous vous pouvez y appartenir aussi comme ces gars qui ils ont claqué 5000 dollars parce que voilà ils, ils voulaient euh, percer cette bulle et il y a un truc très intéressant avec ça je trouve le truc de voilà euh, appartenir à un monde qui, ont, qui nous paraît euh, insaisissable
2: ou euh... et, c- et même moi tu vois ça m'a vachement fait penser à du Great Gatsby ou Gadville magnifique c'est vraiment cette démesure euh, complètement éphémère en plus ouais. ce truc t- insaisissable de euh, un clip de 12 minutes bah, c'est quelques jours au final mais c- c'est pareil c'est euh c'est montrer que ça dure longtemps, essayer de faire croire que ça dure longtemps, que c'est possible tous les jours, alors qu'en fait, non, bah, les influenceurs, même certains, on voit souvent dans les interviews, ils disent, euh, oui, mais tu sais, pour une photo euh, sur la plage, c'est des heures de maquillage et machin. Enfin, c'est, même ça, en fait, ça reste insaisissable, quoi. Et donc là, ce côté... Euh, ouais, je trouve qu'il y avait un côté tellement... Euh, Over the top, tu vois, dans le dans le délire de de faire croire que les mannequins c'était voilà c'est mes potes, euh, mmh. ils boivent du champagne au petit déj, etc. C'est vraiment très Gatsby. Euh.
1: À
3: fond, mais, mais c'est clair. D'ailleurs, comment il s'appelle le réalisateur déjà de Gatsby Alors, Robin. Euh, j'ai la où, euh, Bas-Lorman. Bas-Lorman, <coughs> donc on lance un appel à Baz parce que adaptation de base de mmh. Fire avec genre euh, je sais pas avec DiCaprio qui fait <rire> euh, <rire> qui ah, fait ouais. Billy en mode euh, complètement décalé. Euh, ah non, mais c'est clair, hein. c'est, 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 c'est c'est clair.
1: Plus j'y pense, c'est plus euh, je fais un parallèle avec euh, le réalisateur de The Room, donc to- Tommy Wiseau, ouais, mais ouais. qui dans son style est un peu pareil, puisqu'il fait, il embarque tout le monde dans un film complètement surréaliste où il essaie de faire comme à Hollywood, avec un budget sorti dont d'on ne sait où, et il a quand même eu un regain de notoriété... Euh, euh, ces dernières années, avec le film de Jens Franco sur lui, où il a appris à ben justement, comme vous disiez, à, 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 à comment dire, à faire du second degré sur lui-même, quoi. Et plus je compare les deux, et plus je les trouve euh, mystérieux ouais. tous les deux, et je me dis qu'il y a, il y a un peu de ressemblance entre les deux. Ça serait le, le Tommy Weasel de l'entrepreneuriat, euh, mais oui, parce qu'il le, serait, le il serait,
3: il serait capable de te convaincre que c'était
1: pas si raté que ça,
3: <rire> Non, mais si on regarde bien, tu vois. Euh... Ah non mais c'est clair tu as raison. Vrai qu'on a
2: hâte qu'il y ait un film s'il y a un jour il y a un projet. Euh, moi j'y pensais aussi en regardant le docu, je me dis, putain, j'aimerais bien qu'il y ait une vraie fiction un ah ouais. bon gros <rire> film là. Ah ouais. C'est
3: c'est, 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 c'est tellement euh, actuel en plus tout ça là, c'est euh, ouais. quand je, moi je pensais qu'à ça quand je voyais ce film, je me disais mais c'est voilà, ce film c'est ça prend ça prend toute cette essence là, toute l'essence actuelle de la de la, de la, la para réseaux sociaux et tout, c'est, euh... non, c'était, c'était vachement bien. D'autres choses à ajouter sur sur Fire avant de passer au à la release euh... Non. 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 <rire> Allez, donc on enchaîne avec euh, Le Chant du Loup, du coup, euh, euh, film euh, sorti, film français euh, avec euh, euh, François Civil. Euh, donc le rasoir, c'est Bo- Baudry, je crois, il s'appelle. Mm-hmm. Qui, c'est son premier film d'ailleurs, il avait scénarisé dans Quai d'Orsay. Euh, pas bon petit film aussi, donc euh, film, euh, on va dire, c'est film, film d'action, action-guerre français. Euh, donc il euh, y a un beau casting, hein, donc euh, François Civil, Mathieu Kassovitz Omar Sy, euh, Reda Kateb. Euh, est-ce que j'oublie quelqu'un dans les gros rôles Non, je crois pas. Euh, donc le pitch, euh, il est assez, euh, c'est un film de sous-marin clairement. <rire> <rire> donc euh, on, en, on en reparle parce que je trouve ça assez marrant de, de repartir sur ça parce qu'il y a une, une énorme mode des films de sous-marins dans les années 90-2000 et là on sort de nulle part, tu vois, genre les sous-marins. Donc euh, donc voilà le pitch, c'est on on, est sur un, on, aborde un, on suit un équipage de sous-marins. C'est un film assez, euh, assez claustro, souvent en huis clos dans, dans cet univers-là. Où, euh, donc, on va, faire, on va faire une discussion. Je pense que ce que je, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander d'abord un avis global du film mm-hmm. avec Miam. Et puis après, on, on fera une discussion spoiler direct parce que comme c'est beaucoup de, de rebondissements, on va difficilement pouvoir parler du film sans parler vraiment ouais. de tout ce qui se passe. Euh, donc, donc, voilà. Qu'avez-vous pensé de, de, de ce film et c'est un truc
2: avec les miams
3: alors là, ah. là c'est ça <rire> t'as
2: même Donc qu'elle là... trop suivi les podcasts c'est sur, c'est sur 5
3: sur 5 miams voilà et puis voilà vie globale et petites notes
2: ok alors avis global euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film au cinéma qui m'avait autant tendu et euh, vraiment j'étais à fond dedans je suis ressortie en me disant même ça fait plaisir de voir un film qui fait qu'une heure et demie tu vois comme ça et en fait non ça dure deux heures donc mmh. ça fait plaisir de pas ressortir d'un film en se disant putain il y aurait quand même une demi-heure de trop voilà. moi je suis très contente de ça après euh, point négatif c'est pas un film profond, euh, je trouve que c'est pas, les personnages sont pas très bien écrits. Euh, voilà, il faut rester en surface, c'est, c'est, rester, ça fonctionne, tu es dedans, euh, tu es dans, dans le scénar, tu as envie que tout le monde survive, tout le monde est beau, et, euh, et en même temps, il voilà, y a, des, y a des petites, pour moi des petites incohérences de perso, aussi un petit peu géopolitique apparemment, pour en avoir discuté avec euh, quelqu'un qui est un peu plus expert que moi. Donc voilà, mais je dirais 3,5 miam slash 4 miam. Faites-en ce que vous voulez. 3,75 okay. miam. 3,5 et deux
3: tranches de bacon, quoi, genre un petit... Ouais voilà. c'est, ça, c'est ça. Ok, pas mal.
1: PJ. Euh, très intéressant euh, ce que vient de dire Emma. Du coup, je sais pas par où prendre le truc. Euh, déjà, alors faut dire, déjà c'était important de dire dans quelles conditions j'ai vu le film puisque j'ai payé 18 euros pour ma place. What? Je l'ai vu en Dolby Atmos, dans donc, un sous-marin, dans un, casque, casque dans un sous-marin. Donc, comme le film est quand même intéressant au niveau sonore, c'était c'était agréable euh, de le voir dans ces conditions-là. Euh, je me suis dit, alors je suis allé vierge de toute connaissance, je savais même pas de quoi ça parlait. Et quand le film a commencé, je me suis dit chouette, un film de guerre et en plus un film de guerre français, ce qui est quand même pas ouais. très courant. Euh... Avec du budget. Ouais. Avec du budget. Et donc comme je suis un mec et que j'ai été élevé. Euh dans une époque où on se posait pas trop de questions euh, sur les masculinités, les féminités j'adore les sous-marins, j'adore <rire> les hélicoptères j'adore les commandos avec leurs gros fusils donc évidemment je suis client de ça donc ça m'a, ça m'a plu euh, donc le côté, oui comme disait Emma il y a le côté tension qui est plutôt euh, agréable le côté, euh, on est dans un un peu dans une salle des opérations comme dans un film de science-fiction euh, dans une salle des opérations de vaisseau spatial et puis il y a des crises quoi euh, donc euh, à la fois j'ai, j'ai à la fois j'ai passé un très bon moment et à la fois j'ai beaucoup de problèmes avec beaucoup de morceaux du scénario. Euh, ben, comme disait Emma, euh, les personnages euh, j'ai du mal aussi. Il y a des beaucoup de personnages où je vois les acteurs et où je n'arrive pas à y croire deux minutes que ce sont de, de vrais euh, commandants de, de navires nucléaires. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Euh... Non, ben c'est surtout voilà, des, des, des gros bémols sur, euh, sur le scénario euh, Sur l'intrigue en général euh, Et un, un gros plus sur l'univers des, des sous-marins Sur le côté tension Et sur le, voilà, sur le côté film d'action euh... Et puis ça m'a donné envie de me renseigner sur, sur ce qu'était la dissuasion nucléaire Donc j'ai écumé les pages de dissuasion nucléaire Que ce soit la dissuasion nucléaire française ou des autres pays et c'est plutôt intéressant de voir comment ça fonctionne, voilà. Oui. Et donc un avis, je vais dire point d'interrogation Miam sur 5, oh là là. avec une petite annexe du coup euh, à, on va dire, allez, 2,80 sur 5, mais c'est pas sûr. Quoi 2,80 voilà.
3: okay. Eh,
2: hey, t'as le droit de mettre des virgule Ah, moi bon, j'ai le
1: droit à tout dans la fin de séance.
2: Moi <rire> <rire> on a parlé de tranches de bacon, je sais pas
3: quoi. <rire> il a les codes de lancement là, il, est, il a tout ce qu'il faut. <rire> Euh, bon, ok. Bon, bah écoutez, moi je vais être un petit peu plus positif. Bon, si vous êtes quand même déjà très positif, moi je vais être euh, même un peu extrême dans ma positivité euh, sur. Euh... Moi, j'ai passé un super moment. Alors déjà, des conditions euh, optimales. Je suis allé voir ça avec mon père en semaine. On était que tous les deux dans le cinéma on était un peu en mode euh, limite euh, vraiment à la plage quoi. Euh, je tiens à souligner, parce que tu en as parlé tout à l'heure pour Netflix, ça c'est clairement un film. S'il n'y si a pas un bon 5 points, il y a une énorme perte, parce qu'il mmh. y a tout un travail de son, euh, d'immersion sur le truc de d'or où tu essaies d'entendre avec lui, où il y a... le, le travail acoustique, je pense, il mérite vraiment du, du cinéma ou du bon 5 c'est points. Vrai. Tu regardes ça sur une télé avec du mono, euh, je pense que tu... Il y a une perte, bon ça, ça après, c'est mon avis. Euh... Moi, je tiens quand même à saluer parce que moi, c'est un truc euh, parce que voilà, le, le, le la, la, alors il y, y a une énorme réussite euh, commerciale sur ce film. Je trouve que c'est, c'est je suis vraiment très content pour eux parce que moi, c'est des films, c'est le genre de films que j'aime et enfin, surtout en plus, si c'est français c'est cool ça veut dire qu'on a, euh, on a une bonne capacité à faire du divertissement parce que c'est très entertaining enfin j'ai vraiment passé un super moment euh, pour, pour donner une petite idée le film alors moi j'étais un peu déçu alors je sais pas si c'est beaucoup ou pas le, le film il a fait 800 000 entrées alors ça fait pas longtemps ça fait peut-être que 2-3 semaines qu'il y est je pense qu'il va passer le million euh, budget 17 millions d'euros gros budget, ce qui est, pour le rappeler, que la moitié de a Star is Born, où c'est juste <rire> les 10 qui chantent, voilà, donc voilà, pour donner une idée de, de grandeur. L'énorme réussite, c'est que ce film, il a déjà été acheté par Netflix Amérique du Nord. Alors ça, c'est marrant aussi, c'est, il a été acheté pour le double de son budget, c'est-à-dire que Netflix, ils ont payé genre 35 millions de dollars pour le passer, et c'est le double du budget du film, hein, tu vois, donc euh, je pense que moi, clairement, c'est un film qui a été fait pour l'export, je pense que c'est un film qui va passer, euh, qui va être vendu et qui, qui peut clairement... Euh, comme il est dans une espèce de filiation de tradition euh, d'entertainment à l'américaine, euh... je pense qu'il y a un peu de ça et que je pense qu'ils ont compté sur le fait que ça, ça parlerait à beaucoup, beaucoup de gens et ils le vendraient. Donc, euh, et après, moi, je suis très client, c'est-à-dire que moi... Euh, moi, c'est un cinéma, quand j'étais dans la culture vidéo club ado. moi, c'est tous les films de sous-marins, Octobre Rouge et tout, moi, j'étais fan. Donc, forcément, ce film, il a, il a réveillé des trucs en moi de jeunesse. Et donc, du coup, quand je suis arrivé chez moi, je voulais mettre un drapeau français. Enfin, j'étais trop chaud, cocorico, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est, c'est marrant parce que, vous n'en avez pas parlé, est-ce qu'on parlera peut-être, est-ce qu'il y a peut-être un, un petit aspect propagande dans ce film Je sais pas, on en parlera. Mais, euh, tu vois, mine de rien, je me dis, si tu as 18 ans, T'as envie de t'engager dans la marine nationale Tu vois ce film Moi, je pense que t'y vas. Enfin, moi, je, je pense qu'il y a un truc de ce film de... Ah ouais Il y a, y a un côté coolitude à la Top Gun, tu sais, genre... Euh, genre, être mar... <rire> genre être marin. Enfin, moi, en tant
2: que femme, j'ai pas le droit, donc le problème est réglé. <rire> <rire> euh,
3: donc, moi, il voilà, y a un film, ouais, il, a, il, a, il a réveillé beaucoup d'espèces de, de, de souvenirs d'adolescence, <rire> de films d'action américains, que ouais, moi, je crois que c'est un film... Euh, et comme tu dis, voilà, pas, pas une seconde d'ennui, très prenant, des scènes d'action très bien réalisées, très bien montées. Moi, bon, après, je suis, je suis peut-être un peu moins, euh, un peu moins euh, sur le trouble. Moi, je n'ai pas trop vu le, le jeu d'acteur. ne m'a pas trop dérangé. Moi, je, moi j'ai, j'ai tout acheté dans ce film. <rire> <rire> j'ai tout acheté. Je n'ai pas, j'ai pas grand-chose à redire sur les, sur les problèmes géopolitiques, peut-être. Moi, moi chaque fois, je dis oui, c'est bon, la Russie, tout ça, OK. <rire> euh, ouais, moi, moi, très, très positif, de, de par la capacité à, à donner du, du vrai divertissement et euh, parce que souvent c'est ça souvent euh, tu as le problème de les, 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 les américains la, 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 enfin, ils mettent le truc tellement haut à chaque fois que c'est difficile de faire un truc divertissant avec pas beaucoup de budget mmh. et là j'ai l'impression qu'il y a juste ce qu'il faut pour que ce soit bien divertissant j'ai l'impression que c'est très malin dans la mise en scène, il y a des moments où euh, tu as l'impression qu'il se passe beaucoup de trucs mais en fait ils sont juste dans un studio, dans un sous-marin et finalement avec le son et tout tu arrives vraiment à à, voilà, à bah, être dedans. Donc moi je mettrais un, un solide 4 miams Ouais 4. Oh ah je, ouais. je voulais mettre plus mais vous, vous m'avez un peu euh, coupé le truc là, je, je m'attendais à ce que tout le monde fasse... Ah oh, c'est trop bien donc... Euh, <rire> en fait vous êtes tous sur des 2,5-3, non bon je dirais... 3,5, 3,5, 3,5. de 2,8. Donc euh, 4, je vais pas faire la vieille technique de fin de sens qui consiste à mettre des notes plus hautes pour monter la moyenne, mais donc je vais rester sur mon truc de base qui est 4 miams sur 5, voilà, euh, super film. Moi, que je conseille, euh, après en termes de. Est-ce que ça peut plaire à tout le monde ce film Oui. Ouais, ça, moi ça me paraît assez... Franchement,
2: c'est pas ma cam.
3: Assez fédérateur quand même. <rire> c'est
2: pas ma cam. Moi, le genre de truc de guerre, euh, ouais. je m'en fous, tu vois. C'est... Et là, euh, en plus, j'ai vu la bande-annonce au moins 4 fois, on m'a forcé à y aller. J'étais là, je sais que ça va pas être pour moi et j'ai adoré. Donc, si moi j'adore alors que je suis pas du tout cliente, allez-y euh, sans problème. Vraiment. Est-ce que
3: c'est un film de date à votre avis Est-ce qu'on peut dire oui. date Ouais, ouais ça date passe.
2: même, franchement ça passe parce que moi j'étais agrippée <rire> au siège. Je pense qu'il okay. peut y avoir un rapprochement même. Okay.
3: Enfin, ouais. Ah, il y, y a moyen de rapprochement sur <rire> ce film Ah, okay. 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 il y a moyen de rapprochement de ouf. Trop de tension, beaucoup trop de tension. Ah ouais. Disons que deuxième ou troisième date là, c'est que ça conclut après <rire> <rire> le Ça film. conclut, ouais. Ça conclut. <rire>
2: ça conclut puis après le mec t'annonce qu'il s'engage dans la mer. <rire> donc je sais pas en fait
3: <rire> ok donc euh, voilà conseiller à pas mal de assez fédérateurs alors euh, à conseiller à aller voir je pense qu'il va rester un peu à l'affiche encore quand même euh, quelques semaines donc allez-y et puis je redis vraiment ça il y a une vraie valeur ajoutée à y aller dans mmh. un ciné quoi il y a un vrai spectacle et puis euh, voilà Bon allez on passe à la discussion. spoiler du coup donc si vous n'avez pas vu le film allez le voir et puis revenez nous, nous voir dans, dans quelques, quelques temps euh, alors belol ici balancez euh, ce qui vous a plu ce qui vous a pas plu euh euh, dans l'histoire, le film toi tu parlais, tu parlais d'acteurs. t'as pas acheté des acteurs PJ, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus mais ouais
1: je, je vois euh, je vois Mathieu Kassovitz Omar Sy et Reda Kateb <rire> qui jouent au sous-marinier j'arrive pas à je n'arrive pas à les imaginer Alors, c'est, 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 peut-être ma, c'est peut-être un manque d'ouverture d'esprit de ma part, mais j'imagine euh, les gens qui dirigent ce genre d'engin déjà plus vieux, même si je pense que les militaires en fait ils prennent leur retraite très jeunes. Je les imagine vieux, je les imagine austères. Euh, Omar Sy, pour moi, c'est le fun à l'état pur, donc je, je, j'ai l'impression qu'à tout moment, il va balancer une blague à... et je ne je, je vois, vois aucun de trois. Euh, mais c'est, c'est, je pense que c'est moi, peut-être, qui manque de, d'ouverture d'esprit. Et encore plus, avec la France bien raciste qu'on a, je ne vois pas l'armée française laisser le commandement à un noir et à un arabe, en fait avec tous les gros racistes de France. Voilà. Donc, il y, y, y a quelque chose qui fait que... Je sais pas, je, je j'arrive pas à aller voir les personnages, en fait. Mais moi, je
2: suis c'est. assez d'accord, ça m'a même gêné. Enfin, gênée, attention. <rire> <rire> Mais euh, je me suis dit... Euh... Ah, c'est cool, ils ont. Enfin, euh, on a voulu mettre euh, effectivement les deux commandants, un noir et un arabe, euh, donc aux commandes de, d'une opération qui peut carrément sauver le monde. C'est un peu le harmageddon français. Voilà. Hein, et là, je vois le truc, je me dis, c'est bien, c'est cool, euh, diversité dans l'armée et tout, j'achète, je suis cliente. Et là, les noms de famille des personnages, c'est Grand champ. Ah oui, c'est vrai. Ah et ouais, Dorsi, ouais, ouais. tu dis, mais quitte à faire, si moi, Kateb s'appelle Grandchamp. » Ah oui, c'est vrai. Enfin, quitte à faire de la diversité, vas-y à fond. Alors, le personnage a peut-être été adopté, etc. On peut pas savoir, mais si tu vois, c'est juste que je trouvais ça un peu bien. On avait l'impression que tous les noms de famille, c'était le Paris des années 20, tu sais, genre Moulonnier Je sais pas quoi que des trucs. Le clair, <rire> bien. Ouais, que des trucs bien militaires, mais genre, que euh... tu vois sur les monuments aux morts, première guerre La mondiale, Alors, tu lui... vois, ça faisait très à l'ancienne et en même temps avec ces personnages un peu voilà un peu issu de la diversité euh, comme on dit et il euh, c- y avait un truc qui collait pas euh, j'ai pas du tout aimé moi Kassovitz parce que je comprenais pas en fait un coup il est méchant un coup il, est, il fait peur un coup euh, il fait des punchlines genre hey, je veux un concert d'ACDC qu'est-ce qui se passe j'ai rien compris complètement incohérent le rôle féminin bon voilà complètement à chier il fallait vraiment enfin moi j'ai envie de dire tu vois ça m'a même gêné qu'il y ait un rôle de femme non ouais. on fait un film de mecs euh, c'est un truc dans un sous-marin les mecs ils, ils, franchement en plus zéro crédibilité les mecs ils passent leur temps en mer dans des sous-marins ils ont pas le droit de parler de ce qu'ils font de où ils vont de ce qu'ils ont fait ils ont tous pas de meufs, on les voit tous seuls en dehors à mon avis euh, vaut mieux qu'ils soient entre couilles tu vois pendant tout le film sont plus crédible que l'autre qui fait un date avec, euh... enfin bon bref film de la beu, qui filme coup, de la beu, avec, la, euh, libraire
3: avec ouais. la libraire du coin avec
2: la libraire du coin
3: alors c'est vrai que moi c'est, c'est, ouais c'est, j'ai trouvé c'est c'était un moment un peu malaisant le, la, la, la petite parenthèse romantique que je drague dans une librairie il enfin n'y a, a pas plus surfait que ça quoi. Euh, ça fait un peu top gun quoi ça fait un peu top gun c'est vrai qu'il hum, y a un côté vraiment euh, on s'inscrit dans des stéréotypes encore une fois le truc de, mm. de l'export il faut qu'il y ait cette scène où le personnage il va aller euh, un peu dragouiller et puis euh, il va avoir un petit date et puis il va dire non on n'y va pas et puis si je dois y aller <rire> et euh, après bon voilà moi, moi je serais je serais moins moins sévère sur le moi il n'y a aucun pro- alors peut-être un peu au Marcy mais légèrement parce que c'est vrai qu'il y a à tout moment t'as l'impression qu'il peut faire une vanne à l'intouchable à tout <rire> moment après euh, moi Reda Kateb moi j'ai trouvé vachement bien dans, son, dans sa, sa persévérance et son côté un petit peu euh... Euh, ben, euh, parce que moi il moi, y a un truc qui me plaît dans ce film, c'est, c'est la thématique de la... C'est la, 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 la procédure versus l'intuition humaine. Il ouais. y, y a tout un truc qui est très intéressant. Tu sais... Euh, quand on, quand on, quand il y a le, le, le tournant du film et quand on s'approche du climax où, où ils ont coupé les communications, il y a tout, il y a tout ce, ce dilemme en fait de dire le doute, tu vois, le doute dans la procédure mmh. et qui est mis à mal par le fait que le truc de la dissuasion. Ben non, parce que sinon la dissuasion tombe par terre si on va pas au bout du truc. Et je trouvais que dans cette dynamique-là, Rédakatéb il, il jouait plutôt pas mal. Mmh. Le gars qui est euh, en proie au doute, tu sais, mmh. genre mmh. le gars, ouais, putain, c'est mes hommes, merde, qu'est-ce mmh. que je fais? Moi j'ai cru, moi Mathieu Kassovitz, alors moi j'adore parce que dans il m'a dans, moi j'adore le bureau des légendes hein, Je sais pas si mmh. tu connais la série Canal sur le, la DGSE où là pour moi maintenant ça fait 5 ans que pour moi Kassovitz il est il est un peu militaire sur les bords donc pour moi <rire> ça n'a pas posé de problème. D'accord, ouais. Donc là pour moi amiral, euh, en plus je trouve qu'ils ont une dégaine de, ils ont une dégaine assez, il euh, y, y a un gars qui est vraiment pour moi le, le un militaire qui est ultra très bien. C'est le gars qui joue le, le gars qui fait tout le temps chier euh, François Civil, tu sais, qui, c'est, un peu le, c'est un peu le supérieur. C'est pas l'amiral, mais c'est le gars qui est entre les deux, qui, qui, mmh. est, euh, qui lui fait faire les tests, mmh. tu sais. Oui, où, oui. Euh, ah. euh, d'ailleurs, il y a une scène un peu à la Rainman, tu sais, genre, oh là là, il va trouver toutes les réponses, où il fait des tests mmh. de, de sous marin et l'autre, il trouve toutes les réponses, genre les doigts dans le nez. Ouais,
1: <rire> ouais cette, cette figure du prodige, un peu l'incompris, m'a, m'a, m'a un peu ouais. fatigué, quoi. <rire>
2: en fait je trouve que globalement les personnages moi j'imagine que c'est bien joué globalement mais moi ce que je reproche c'est que j'imagine les gars quand ils ont reçu le, leur script, Enfin, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, alors Rita Kateb ok le dilemme tout est là dessus tu peux jouer un peu ce truc là, il le fait très bien euh, Le François Civil ok il joue le mec Il est tout le temps face caméra en, en mode en angoisse et tout pareil il y, y a un peu de grain à moudre il y a un peu de truc à jouer mais Kassovitz, je pense que son personnage n'est pas trop écrit mmh. euh, Omar Sy, franchement c'est le néant son perso, il a rien tu vois donc il est, il est un peu neutre et du coup ben, il n'a pas, un... pas, ouais, pas grand chose à jouer il n'a pas grand chose à jouer, il n'a pas un parti pris fort, donc tu sais c'est le mec gentil, quoi, tu vois, euh, mais sans plus. Donc la c'est... caractérisation
1: de son personnage, c'est qu'il a un foulard autour du cou, ouais, qu'il ne porte vrai. pas l'uniforme euh, comme il faudrait, et qu'il a une Jeep avec, euh, avec des chouchous à l'intérieur. Enfin, il n'y a pas c'est grand-chose, voilà. quoi. Et,
2: et, et finalement, je me dis, c'est plutôt un problème pour moi d'écriture que de, que de jeu pur, quoi. C'est vraiment un truc où ils n'ont pas forcément mis l'accent, autant ils ont fait... La... T'as l'impression qu'il y a eu beaucoup de recherches sur le vocabulaire, sur... Euh, tout ça, parce qu'apparemment c'est assez fidèle sur le, le, tous les ordres qui sont donnés avec les codes, les numéros, je sais pas quoi. Donc le jargon est plutôt bien, mais ils ont préféré mettre l'accent là-dessus plutôt que sur, euh, sur l'écriture des personnages crois, qui passent un peu à la trappe.
3: Mmh. Ouais, euh, après c'est vrai que l'autre mot un peu malaisant, c'est le, la, la, la mort de... La mort du personnage au Marcy ou où genre, j'ai l'impression qu'il allait carrément avoir une musique au violon, tu sais. Mmh. Genre, c'est, il est là, genre, euh, genre on dirait qu'il va, qu'il va pleurer. Enfin, tu sais, il y a un truc un peu bizarre. Hein. Euh... J'ai, moi,
2: j'ai pas compris cette scène, parce qu'en vrai, c'est, ça c'est pareil, j'y crois pas une seconde. Le commandant qui sort comme ça, avec un marteau à la main, enfin, je sais pas, ça choque mmh, personne. Mmh, Ils auraient dû c'est... envoyer un sous-fifre, enfin, tu vois. Si, à la limite, quitte à faire ça, pourquoi c'est le commandant du navire qui y va, quoi Ça n'a ouais.
1: aucune. Euh... Ben... Il y a ça pour plus, il y a a plusieurs moments comme ça. Ben Il y a le moment où Red Alcatel, il sort au début pour tirer lui-même en (rire) lance-roquette, avec un lance-roquette qui comme par hasard et là parce qu'il y avait des, des commandos sous-marins d'habitude ils en ont pas enfin il y a des trucs bizarres alors déjà ultra badass ultra oui badass, d'accord déjà, dire, c'est Mais... moi
3: l'hélicoptère c'est moi les gars ok <rire> la loi c'est moi et il y a Mathieu Kassovitz
1: qui euh, décide son personnage qui c'est quand même le, le général absolu de toutes les forces maritimes il décide quand même de partir sur l'hélicoptère avec un, un troufillon de base pour rejoindre les sous-marins je ouais. ne comprends pas pourquoi il part avec lui encore. alors c'est moi vrai. je suis pas
3: d'accord pourquoi je pense qu'il y a vraiment ce pour euh, amener un, un contre moi pour moi c'est un truc je vais revenir sur le truc euh, le leader quoi si tu veux avoir un peu de crédibilité enfin moi ça me paraît insensé que le gars dise non vas-y toi te, t'insuffre un espèce de courage à ta team si toi t'y vas en tant que leader enfin, moi il me semble qu'il y a ce truc de euh, mm. je pense que les gars ça les, ils disent oh putain trop fort ce mec et du coup ça ça amène du courage moi c'est bon c'est peut-être un peu un peu un peu ringard comme comme discours mais moi il me semble que humainement Voir un leader faire ça, tu dis, ah ouais, trop badass. <rire> et, euh, parce que franchement, monter sur le dessous-marin avec le, le, le truc, le, le lance-roquette, c'est quand même badass. <rire> et, d'a, d'ailleurs, et d'ailleurs, là où moi je trouve que le film me plaît beaucoup, c'est que, tu sais, bon, là moi je crois que la scène d'intro très réussie. Ouais. Sais, ah ouais. Ouais. Et je me suis dit, ah putain, ça y est, en fait, on a vu tout dans la bande-annonce, c'était la scène d'intro, et après ça va être tout plat. Mmh. Et en fait, non, en fait, finalement, ça retombe, et puis ça remonte mmh. bien. Euh, donc euh, y a, moi j'ai bien aimé le, par rapport à ça le, la, la promesse du rythme elle est tenue ouais. c'est à dire qu'il y a du rythme tout le film euh, même s'il y a des petits écueils éca- de scénario moi je trouve quand même qu'ils s'en sortent pas trop mal parce que je pense pas est-ce qu'autour de cette table il y a des gens qui ont réussi à, à savoir ce qui allait se passer
1: oui. T'as, t'as, su, t'as vu le truc venir toi euh, ce qui m'a énormément énervé c'était euh, par rapport au côté géopolitique que ça soit euh, évidemment un sous-marin racheté mmh. par des terroristes d'un Daesh-like ah, oui. à des vieux, des vieux généraux russes à la retraite si je me rappelle bien en fait j'aurais bien aimé que le film assume jusqu'au bout euh, que ce soit vraiment la Russie qui balance des, des missiles nucléaires <rire> que ces missiles là ne soient pas euh, des missiles vides des missiles creux et que euh, ça finisse mal en fait <rire> et que à la limite qu'il n'y ait pas de survivants que les deux sous-marins se torpillent mutuellement et qu'il n'y ait aucun survivant parce que là euh, les survivants euh, c'est comme par hasard les protagonistes il enfin, mm. y, y a trop de choses qui, font, qui sont trop euh, faciles je trouve voilà. et j'avais j'ai... j'étais déçu d'avoir compris que le missile était creux et que c'était sûrement pas les russes quoi mm. et j'ai trouvé ça dommage en fait je trouvais que ça ressemblait trop à des séries euh... Euh, qu'on a déjà vu euh, comme des, des trucs comme 24, oh fais, blanc, voilà. ouais, oui Homeland, ouais. ou genre de choses. Voilà, c'est est-ce un que peu... tu
3: crois qu'ils ont eu peur de la Russie quelque part Ils ont changé le scénario. Euh, ah, je sais pas. Parce qu'il y a eu un petit peu un petit coup de frisson là. De je poutine, sais pas. Euh, non, non, moi je. Moi aussi, ça m'a plu parce ouais, que moi, moi je l'ai pas vu
2: venir le twist. Ouais. Je t'avoue, euh, pas du pour, tout. Ouais. Enfin, pourtant ouais. je pareil, je suis assez cliente de <coughs> ce genre de trucs 24, euh, les trucs un peu géopolitiques. où ouais. C'est la fin du monde euh, dans 3 heures, tu vois, je kiffe bien. Euh, moi, j'ai pas vu venir du tout ce twist-là. Je me suis, j'étais vraiment là, genre oh, non, <rire> j'étais à fond quoi, et ça a permis de, ouais, de maintenir un, un truc jusqu'à la fin du film. Bon,
3: c'est ouais. quoi alors que tu nous disais par rapport au jeu politique et pas vraiment.
2: Moi, c'était un peu le côté. Euh... Bon, déjà, il y a des trucs. Euh que le gars arrive à pénétrer dans les, dans les locaux et à aller consulter les archives. Ah oui, ah oui totalement ça, d'accord. Déjà, c'est, là,
3: insupportable. Okay. c'est insupportable. Les trucs secrets défense. Voilà, là, les ouais. trucs secrets défense. Ouais.
2: Qu'ensuite, il y a l'alarme qui retentit. Ah oui, et pareil, oui. il arrive à s'infiltrer c'est dans les fouges. C'est insupportable. Sujet, le Total poste Alors que le mec, c'est quand même un troufillon de base c'est... qui, en plus, vient de se faire plus ou moins radier. C'est, c'est insupportable. <rire> enfin... bon, voilà, déjà, ça, ça m'a un peu gêné. Ah oui, totalement euh... d'accord. Et puis, du coup, tout ce truc un peu avec la Russie où euh, du coup on sait pas trop si c'est censé être avec l'Iran et machin, ouais. enfin tu sais, il y, y, y a des trucs un peu, ouais, peu ouais. incohérents. Okay. Mais, euh, mais bon, moi c'est pas trop ce qui m'a le plus gênée. Et euh, Moi ce que j'ai vraiment kiffé par contre, c'est euh, je trouve que le, 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 le principe du film de sous-marin, ça répond à un truc hyper voyeuriste qu'on a, parce que le sous-marin par définition c'est hyper caché, personne n'y a jamais accès, c'est un peu comme, euh, moi ça, ça m'avait vachement fait penser à Fury, le film sur les tankistes. Mmh. Tu vois ce côté, euh, on a vu plein de films de guerre à ciel ouvert, etc. Mmh. Mais un côté huis clos comme ça, ouais. avec des, des mecs qui sont forcément très soudés, il y a un côté famille. Euh, j'avais adoré Fury pour ça. Et là, ça, j'ai retrouvé un peu ce truc-là. Mmh. Euh, voilà, ça, ça, ça répond à une soif un peu d'infos Et ça m'a presque un peu frustrée. J'aurais voulu voir plus les coursives plus euh, voir comment ils se douchent, ou tu vois ce que je veux dire, mmh. plus voir un peu la, la vie quotidienne dans le sous-marin. Mmh. Que là ce micro euh, huis clos de la, du poste de commandement c'est un peu léger mais euh, mmh. en plus je l'ai visité d'ailleurs moi ce sous-marin euh, là où ils ont tourné parce que ah c'est, oui. un, c'est un vrai sous-marin qui c'est, c'est à Brest hein, ce c'est ça à, alors il est à, dans la rade de Cherbourg maintenant okay. mais euh, le film, dans le film c'est à Brest je crois ou oui, c'est ça, en crois, c'est ça. Ouais. mais en fait le sous-marin c'était c'est, c'est le redoutable <rire> coup, qui est l'effroyable dans le film et euh, ouais je l'ai, je l'ai visité donc au final moi je m'attendais plus à voir les trucs que moi j'avais vu en le visitant et on voit juste une coursive et c'est tout quoi ouais. après le reste on voit quasiment rien
3: et tu vois genre leurs 50 cm2 de d'intimité les petits lits là ouais là. tu visites ouais. Ouais,
2: ça mais carrément ça par contre c'est vrai c'est tourné dans le sous parce que clairement mmh. c'est mmh. ces trucs là mais euh, Donc cool, parce que j'ai, moi j'aime bien voir ça J'aime bien voir tout ce qui est secret ouais. euh, tout ça Et en même temps, euh, oh, ils auraient pu aller un tout petit peu plus loin Montrer, je sais pas Et du coup je me suis renseignée un peu Et, euh, et euh, par exemple, moi je ne savais pas Mais euh, que dans un sous-marin Il y a très peu d'hommes qui savent où ils sont Quand oui. ils sont en opération, mmh. ça c'est vrai Et qu'en plus ils enlèvent leur galon euh, très fréquemment Parce ouais. qu'une fois qu'ils sont en opération dans le sous-marin Ils sont tellement promiscuités, tellement dans la même galère qu'il euh, y a moins ce côté hiérarchie, et du coup, ils ouais. enlèvent les galons, etc. Et, et c'est un truc qui est un peu visible dans le film, et ça, du coup, je trouvais ça plutôt mmh. bien. Plutôt bien vu.
3: C'est étonnant qu'il n'y ait, ait pas de psy avec eux, parce que franchement, euh, tu es tout seul dans une boîte comme ça, tu sais pas où tu es. Moi, j'avais vu aussi qu'ils ont droit, les, donc les gars de base, genre, ils ont droit à des. C'est des télégrammes, ils ont droit à 20 mots. Mmh. Donc, genre. Euh, un tweet, quoi. <rire> un tweet, genre, tu dois être ultra précis, ultra télégraphique, et. Euh,
2: que des et, bonnes nouvelles. Voilà,
3: et ça, et ça questionne beaucoup sur euh, cette capacité à tenir le coup. Parce qu'on voit, pareil, il y a, pareil, y a un, un, un angle que j'aime bien c'est, euh, c'est la, ben le, le, la question de perdre son sang-froid ou pas. Parce qu'à mmh. un moment, tu as un des gars qui perd son sang-froid, qui veut faire tourner la barre. Mmh. Tu sais, il y a cette espèce de, de, de stand-off à la fin où il y a qui va craquer en premier pour qui va, qui va dévier en premier. Et il y a un gars qui craque et qui tourne la barre. Et moi, je, moi ça, ça me questionne beaucoup dans, un, dans l'éventualité d'un, d'un truc comme ça. Est-ce que des gars humains sont capables d'avoir leur sang-froid dans un truc où il faut balancer un missile nucléaire Ça paraît paraît tellement surréaliste. Euh, Moi, j'ai bien aimé ce truc aussi euh, dans la genèse de de tout ça, comment ils ont pensé à la procédure, où il faut qu'il y ait deux gars. À un moment, il a deux doigts traqués, puis il y a son second qui dit Non, tu peux pas faire ça. Il y a toujours un gars pour te te rattraper. Il y a ce truc de team, en fait, de team, euh, le truc psychique, de on tient, on tient le sang-froid. Et euh, moi, c'est. Le,
2: tout ce qui était protocole était ouais. très intéressant, ouais. très bien fait ouais. et bien rythmé d'ailleurs. Ouais. Je trouve toutes ces étapes. Authentification où tu du dis, code. Chaque mec il pense pas à l'issue, mais tu, tu te mets un peu dans la tête du, ouais. du héros à ce moment-là, enfin, du, du gars en disant tu sais, tu penses pas à l'issue, tu penses pas que tu vas balancer telle bombe, tu dis juste là maintenant je vais rentrer ce code mm. et là maintenant je vais ouvrir la boîte ouais. et là maintenant je vais machin. Et tu sais, t'es vraiment dans chaque étape comme ça faite, euh, chaque étape est réalisée avec vraiment de la minutie, tu oui. sens. Euh, c'est... Ça c'est vachement bien vu.
3: Ouais. Et tu disais un truc. Euh, on avait une discussion pas mal euh, par rapport à, aux oreilles d'or là que euh, pour la, l'ordinateur et tout. C'était quoi que tu disais Ah oui. Moi je me
1: demandais si je me suis beaucoup posé la question pendant le film et après le film de savoir à quel point c'était réaliste par rapport aux compétences de du, donc, du héros qui est oreille d'or et à quel point c'était réaliste, à quel point c'était romancé, notamment par exemple quand il reconnaît un bateau, qui, je, je comprends qu'il puisse reconnaître des signatures de tel bateau ou tel sous-marin appartenant à telle nation, mais ça va des fois dans un tel degré de détail, à un moment donné il, donne, il dit c'est un groupe de cinq dauphins avec deux bébés, <rire> ça me paraissait un peu romancé, donc j'aurais, j'aurais bien aimé euh, savoir, euh, j'aimerais bien euh, avoir l'avis de, de, de personnes qui ont vraiment fait ça. Euh, pour savoir euh, dans, quelle mesure c'est, dans quelle mesure c'est réaliste, dans quelle mesure c'est romancé Mais ce, qui a, ce que j'ai trouvé d'assez intéressant, c'est que j'ai écouté rapidement euh, l'interview d'un, an, d'un ancien, ou d'ailleurs d'un actuel, je ne sais plus, commandant de, de sous-marins français, qui disait que les Oreilles d'Or ça faisait partie des postes qui étaient encore mieux assumés pour l'instant par euh, des humains que par des intelligences artificielles. Mmh. Alors, je ne sais, je je sais pas, pas trop pourquoi, mais mmh. j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais il précisait pas euh, le degré de précision. Mais Le, voilà, m- moi ça m'a, ça, le degré de précision m'a étonné. Mmh. Je me suis dit, est-ce que vraiment c'est possible euh, Voilà, donc c'était, c'était plutôt par rapport à ça.
2: Mais c'était, ouais, c'était, c'était assez intéressant. Moi, ce qui m'a plu aussi, euh, c'est... Euh... Il parle beaucoup de la mort, en fait, dans ce film. Bon, déjà, le film commence avec euh, ce plan euh, au-dessus de la mer, avec une citation d'Aristote, là, qui dit, je crois, il y a euh, ouais. des, trois types d'hommes, euh, les vivants, les morts, et les, ceux qui sont en mer. Ouais. Et du coup, il y a, y a ça, déjà, donc ça te met un peu dans l'ambiance, et effectivement, t'as un côté très mortuaire, très morbide dans le sous-marin, parce que t'es, t'es, tu, sais, tu sais jamais trop si tu vas remonter à la surface, et puis... Euh, et puis très dépendant des machines, de tout ça, donc donc ça, c'est assez glauque. Mais ce que je je trouvais assez bien fait, c'est qu'à un moment, je crois que c'est Kassovitz qui dit euh, une espèce de slogan, comme si c'était un peu leur slogan de corps d'armée ou le slogan de son bateau, tu sais, un truc du genre... euh, euh, la victoire euh, ou la mort, enfin pas la victoire ou la mort, c'est la victoire et la mort, ou un truc comme ça, ça vaut déjà en ce moment, mmh. ou en gros, il, et puis il y a ça, et il y a un autre moment où il y en a un qui dit de toute façon on va tous crever, ou je sais pas quoi, enfin ils ont une espèce d'acceptation de la mort et de fatalité, euh, fatalisme qui est hyper marqué, plus que dans, as l'impression, d'autres corps armés, en tout cas au cinéma, euh, une espèce de... de, de presque, on ne s'attache plus à ce qui se passe sur Terre parce qu'on sait qu'on euh, va forcément clamser dans un sous-marin. Rétacateb qui dit, euh, oui, on va, moi, j'entendrai le chant du loup euh, en mourant, c'est sûr. Enfin, voilà, il y a vraiment une espèce de... de, 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 de comment dire Ils mettent le, l'accent sur le fait que c'est un corps d'armée un peu à part, où euh, ils sont presque déjà dans un sacrifice, quoi, tu vois. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant et c'est quand même... pas bah, hyper important dans le film et c'est un petit fil rouge comme ça que tu peux suivre et euh, et tirer et et ça revient plusieurs fois et d'où justement avec ce côté où le mec craque parce que vraiment ils sont tous dans l'acceptation du ok là on sait qu'on va y passer et du coup t'as qu'un seul mec qui craque et qui veut remonter à la surface mais il y en a qu'un quoi sur sur x gars à ce moment là quoi et ça j'ai trouvé ça ça pas mal d'ailleurs ça m'a questionné même sur le flingue qu'ils ont Du coup, c'est quoi C'est parce que si tu as justement un mec qui craque pour le lutter, enfin, ouais. c'est, ouais. c'est, c'est, c'est... c'est très fort en fait. Tu sens ouais. que tout, c'est pour ça aussi que je parlais de minutie c'est que tu as la prise de confiance de chaque opération que tu fais, euh, et vraiment la gravité en fait. Il y a une gravité dans ce film que tu pas forcément sur d'autres corps d'armée au cinéma ouais. euh, à ce moment-là.
3: C'est la, la, la force de la décision, et d'ailleurs, le second dit euh, il lui dit le l'ordre est irrévocable. Donc ce truc du gun, c'est à partir du moment où c'est lancé. Tu devras, euh, quel que soit le... Voilà, la donc, personne on, on, qui t'empêche. Voilà, donc quand tu vois le, le gun, tu t'imagines le gars qui jusqu'au bout de sa life, il va appuyer, il va tuer tout le monde, pour, il va aller au bout du truc au péril de sa vie. Quoi. Enfin, mm. c'est, euh, et c'est tout le truc sur la dissuasion en fait. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc de... Euh, certainement ça, Alors je sais pas, est-ce que dans la procédure c'est comme ça Moi je serais très curieux de savoir est-ce que, à quel point c'est vrai dans la mm. vraie procédure. Ça, moi je pense... Moi, je, je pense que c'est un gars qui, à mon avis, a dû bien se documenter. Ça paraît moi, je quand pense même que assez que oui, je réaliste. pense que,
2: en tout cas, ça doit être assez proche de ça. Et je veux bien croire qu'il y a un point de non-retour que par principe, en fait. Euh, c'est-à-dire que tu as l'ordre présidentiel, et après, bah, au cas où il y a eu un, un enlèvement, ouais. un machin, que tout contre-ordre soit ignoré. Ça, j'y crois tout à fait. Mais moi, bah, pareil, on parlait de géopolitique, tu vois. On se dit, mais pourquoi ils lancent pas... Enfin, de base, pourquoi ils prennent un sous-marin Pourquoi ils mettent pas un truc... Euh, ils ont des bases de lancement... Euh, en France quoi, tu vois, pourquoi ça Donc, c'est vrai que c'est pas trop expliqué sur la procédure en amont moi ce qui m'a un peu manqué euh, mais après c'est un parti pris, c'est de pas du tout avoir vu le président, pas du tout avoir mmh. vu euh, ce qui se passe un peu plus haut, là c'est le parti pris c'est mmh. vraiment dans ce, dans ce huis clos de, de l'armée, mais j'aurais bien aimé voir à la limite le, le QG dans euh, mmh. le bunker du président avec, euh, avec cette prise de conscience de, y a des hommes avec qui Emmanuel vont,
1: Macron du coup ouais,
2: mais Emmanuel
3: c'est Macron. marrant qu'il dire ça parce que moi je, 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 je l'ai pas pensé, mais je pense que il y a des gens qui pourraient dire que ce film c'est, c'est un film, c'est un peu un film Macron quand même. Parce que, tu sais, lui, il est tout le temps en mode oui, euh, la, la, rayonne, la, la France qui rayonne à l'étranger, la vente d'armes et tout. Et ce film, il y, y a un côté un petit peu quand même euh, l'armée s'écoule, cool, euh, la France s'écoule. Donc, du coup, c'est, c'est, ce film, il, c'est, c'est marrant qu'il sorte maintenant, je trouve. Parce que pourquoi on n'a pas eu ce. Parce que c'est quand la dernière fois. Qu'on a eu un film divertissant de guerre français. Est-ce qu'il y en a
1: Les Chevaliers du Ciel. <rire> donc euh, je ne l'ai pas vu. Hein. Non,
3: je, est-ce que je sais pas Je sais pas s'il y en a. Donc ouais, j'ai trouvé qu'il y avait il y avait un petit côté euh, euh, ouais le c'est, c'est, je pense que ouais il y a un côté un peu un peu macro, il a un côté mmh. un peu macronien ce film. Non mais c'est non tu crois pas
1: D'ailleurs, je crois qu'il un moment donné, il y a le, le bunker euh, du président euh, comme nom de code Jupiter. Ça m'a fait rigoler sur le moment. Ah, ça, c'est il y a marrant, quelque ça. chose dans le film qui concerne le président qui a, ouais. qui a comme nom de ouais, code Jupiter. Ouais, je ouais. trouvais ça très rigolo. Ouais,
2: c'est
3: vrai. On, on imagine totalement euh, Macron donner sa ordre en plus. Tu sais, avec Brigitte, <rire> mais non, mais
2: si, je veux, je veux lancer <rire> les <déficit. rire>
3: Donc, Donc, euh, ouais, c'est. Euh
2: mais ouais moi je trouve ça moi ça m'a un peu manqué tu vois ce côté euh, c'est peut-être un peu trop ricain d'ailleurs le, hein. le backdoor dans le bureau le backdoor ouais euh... tu vois ce côté ricain où limite quand on Monsieur se rend compte que, euh, que c'est euh, ouais. que c'est Daesh like tu sais genre j'aurais bien voulu un petit oh non tu vois un <rire> truc euh, un peu ouais.
3: hein. tu sais avec ce truc où euh, au moment où on arrive du climax il y a le président il a les mains dans les poches il regarde par la vitre ouais. il dit là c'est vraiment trop tard <rire> tu mais sais il y, y a les enfants qui jouent au ralenti dans le jardin et tout et y a qui
2: disent, genre penser au sacrifice de <rire> ces hommes
3: un vrai alors est-ce que ça c'est pour renforcer le côté euh, claustro peut-être
2: euh... mais et je pense que c'est pas idiot d'ailleurs hein, mm. c'est juste qu'à ce moment-là je me dis tiens pourquoi pas avoir mm. un peu euh, quitte à avoir parce que j'ai adoré le fait de dérouler le fil de la procédure et du protocole tu vois quitte à le faire j'aurais bien aimé avoir vraiment toute la chaîne quoi ouais. euh, le mec qui hésite avec le président qui a quand même lui aussi ce dilemme à ce mm. moment-là parce que c'est bien joli une fois que ça découle euh, vers le bas c'est le ruissellement, <rire> le plus ouais. personne n'a de choix mais ouais. lui c'est quand même le dernier à vraiment prendre le, la décision quoi. Ça,
3: ça paraît ouf quand même, moi, je, moi j'ai du mal à croire que dans le même niveau de sophistication, de cryptage, qu'il n'y ait pas un truc de, pour annuler quoi moi ça me paraît ouf quand même tu sais, parce que le fait que quand il envoie son ordre avec les codes et tout, pourquoi il n'y ait pas le même truc pour annuler, quoi tu vois ce que je veux dire ou pas Moi, ça me paraît quand même assez incroyable. Après,
2: c'est ce qu'il existe du principe de la, de la alors, dissuasion. Ouais. Quoi ouais.
3: Moi, j'aimerais bien qu'on check ça, voir si... Parce que, alors, parce que si c'est vrai, c'est...
1: Mais Je pense que l'information n'est, 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 pas, n'est pas trouvable. En ou fait. C'est secret, C'est ce ce ouais. logique. C'est hein. secret. Et qu'on ne <rire> saura jamais si c'est annulable ou pas. <rire> Mais j'aurais bien aimé que tout explose. C'est mon regret par rapport au film. C'est que j'aurais aimé que les que ça finisse en apocalypse mondial.
2: Moi, j'aurais voulu que tout le monde, tout le monde se soit sauvé, tu vois. Ah fait. ouais Ah ouais.
1: Tout le monde, les deux sous-marins, tout le monde.
2: Ouais, ouais, avec, aller à la limite, un mort, tu vois, pour le principe ah ouais. qui est un peu un sacrifice. Bah voilà, au Sy, il, est, <rire> il était dehors, dans, le, dans la flotte, avec son marteau. Bon, lui, à la limite, voilà, mais... Euh... Non, franchement, ouais, moi j'y ai cru un peu, tu vois, limite, ça m'a... Mais moi je suis hyper basique, bon public, tu vois. Donc, quand je suis dans un film comme ça où on te vend un peu quand même de l'espoir, et, et tu vois, j'y crois, quoi. Donc ça m'a... Ouais, ça m'a fait chier que ça se termine comme ça.
3: Qu'est-ce que vous pensez de la, de la de la, punition du gars qui perd un pan dans l'histoire alors que c'était comme une oreille d'or
1: euh, ben il l'a pas volé. Il a pas... <rire> fumé de la beuh et voilà. <rire> euh, qu'est-ce que moi je... ça m'intéresse euh, parce qu'à titre personnel je fais de la plongée et ça, m'int- ça m'intéresse de savoir si c'est possible ou pas de remonter comme ça. Mais c- ça n'a aucun intérêt ce que je dis mais. mais ça si, si, moi, ça, ça, m'a ça m'intéresse de savoir si on peut re- vraiment remonter euh, comme ça de, de quelle profondeur d'ailleurs il part on ne sait je pas. Je pense
2: que là enfin moi j'y crois pas d'une seconde. Je pense que tu, tu t'es enfin après déjà tu dois t'évanouir je pense.
1: Il y a d'autres qui pètent dans ton corps. Il y a peut-être. d'autres qui doivent ouais. péter
2: enfin euh, moi, pour avoir fait un tout petit peu de plongée et de voir déjà la douleur que ça a fait quand une fois j'étais remontée vraiment sans faire des paliers, ça m'a vraiment fait. Bon, évidemment, très mal au tympan, mais pendant plusieurs jours et, et j'étais vraiment mal quoi. Donc je me dis, euh, ouais, ouais. là le mec ouais. il est censé remonter de quoi 300 mètres au minimum, tu vois Bon, c'est quand même, euh, je sais pas, c'est quand même violent. Mais, euh... Ça paraît bizarre, ouais parce qu'on on le voit ça saigne et tout les moi je pense que ça, ça doit péter dans le cerveau aussi enfin bon bref Même
3: c'est l'armée française c'est des badass <rire>
2: mais ouais, à la limite ouais. oui plutôt rigolo enfin rigolo oui bon moi ça ça m'a pas tu vois la mythe qui perd ses oreilles je m'en fous quoi enfin je m'en foutais <rire> tu vois je, je me disais que ça apporte un plus à part un peu de pathos
1: un peu, il y en avait ouais. déjà
2: pas mal du pathos Est-ce que c'était utile de rajouter le truc du mec quoi, Nouvelle vie, ok, du coup il va trouver un autre métier
1: Bah il va finir libraire avec sa nouvelle chérie <rire> ouais, hein. C'est clair Et il va vendre des livres sur l'acoustique Mais qu'il <rire> ne pourra plus lire puisqu'il a plus d'oreilles <rire> il, ouais, va fa-
2: il, va, il va finir par euh, faire euh, dealer de weed <rire> <plutôt>. <rire>
3: Euh, est-ce qu'il y avait autre chose sur euh, le chant du loup, euh, d'autres petites
1: remarques
3: euh, euh, la, la musique, je me rappelle, la musique est bien ou pas Ah, il ouais, me semble, ouais. Ouais, ouais. C'est pas mal. J'ai bien
1: envie d'écouter la BO sur 10 heures, ouais, ouais.
3: ouais. Tout à fait. Bonne musique, euh, bonne mise en scène. Euh, non, franchement. Efficace. Euh, efficace. Un film, un film efficace, quoi. Mm. C'est ça, c'est exactement ça, c'est efficace. Tu, tu le tu le consommes un peu, tu le tu tu l'as bien as bien mangé quoi tu <rire> vois c'est moi c'est l'effet moi j'adore ce après voilà comme il y a... un cocoven un peu exactement et il y a...
2: en fait en vrai les défauts que moi j'ai trouvé c'est un peu après coup quand même ouais. cest à dire que quand même pour être très honnête pendant le film, il y a deux, trois trucs qui m'ont gêné, mais globalement, je l'ai mmh. j'ai, j'ai bien, j'ai bien vécu, j'étais bien à fond dans. C'est après coup, en, en réfléchissant pour le podcast aussi, je me suis dit, ah oui, finalement, ça et ça et ça. Voilà, mais, mais tout à fait regardable et, et, et vraiment kiffant, même une bonne expérience de ciné, quoi, en fait.
3: Ouais, c'est. Plus que télé, d'ailleurs. Exactement, c'est très divertissant. C'est vrai que, ouais, c'est pas. Oui, euh, c'est, 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 pas, c'est pas super profond, mais en même temps, est-ce que euh, moi je me posais la question de. Est-ce qu'il il n'y a pas ce parti pris pour ne pas trop s'égarer non plus Parce que tu sais, il y a des fois les, les écueils, c'est que des fois tu as des films à vouloir trop euh, gérer de, d'endroits, tu vois mmh. tu perds, Ou alors il faudrait que ce soit une série peut-être. Mais sur un film de deux heures, franchement, euh, je, je trouve que c'est nickel, tu vois On s'est concentré, il y a un côté un peu claustro, on est dedans, on est avec eux, il y a l'esprit team, il y a le, le rythme. Euh, moi j'ai adoré, euh, moi j'adore la scène d'intro et moi j'adore ce truc de la solution, tu sais. On doit trouver au moins une solution et t'as plusieurs gars, ils calculent, clac, ouais. Et euh, ouais, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et, c'est, et le parler que tu fais avec Fury est pas mal parce que ça te, ça t'éclaire vachement sur la complexité de la chose aussi parce que. Moi, j'ai toujours eu ce truc un petit peu, euh, un peu crédule, de me dire ouais, en fait moi, moi j'étais juste avec un joystick et on avance. En fait non, c'est vachement compliqué quoi. <rire> T'as des gars qui calculent en permanence des angles, des, c'est, c'est c'est une machine ultra complexe et c'est euh, et voilà, c'est le, le concours de plusieurs, de beaucoup beaucoup d'hommes synchro. C'est ultra technique. Il y a un vrai, il euh, y a certainement un, un énorme savoir-faire. Donc c'est euh, pour pour ce côté-là, moi je me suis régalé.
1: Mm. Je vais baisser de 10 dixièmes ma note parce que je viens de me rendre compte (rire) qu'à un moment donné, le le prodige euh, au d'Or il retrouve le mot de passe de son supérieur à L'oreille, ah oui, et ça, je n'y crois pas une seconde. Ouais, ouais, c'est impossible, on ah, oui. ne pas y croire. Ça, c'était un
2: peu too much. Ça, j'avoue. À
1: c'est l'oreille, peu... il clic, clic, différencie clic. les touches du clavier à l'oreille. Je ne comprends pas, ce n'est pas possible. Ça, ça paraît un peu ouf. Ouais, ouais. donc je renlève baisais... j'enlève 10 dixièmes, du coup, pour que c'est une sanction.
2: Et moi, il a... bah, du coup, tu peux enlever 10 dixièmes. Il <rire> <rire> y a un autre truc qui <rire> m'a énervé. C'est euh, donc, euh, donc, il est dans, dans le sous-marin. Là. Il vient de, bref, il retourne dans le sous-marin. Là, le titane, il est en mode mission pour essayer de retrouver l'effroyable pour les prévenir. Donc, c'est le tout début de la mission, tout le compte sur toi et tout. Et à un moment, je sais pas, genre, il le trouve, puis après ça remerde, et là, il pète un plomb, il enlève son casque, et il se casse, et il va dormir. Vous avez... vous souvenez de ce moment, oui. il pète un casque Je suis là, mais mec, enfin, non, quoi. Je sais pas, moi, ça m'a vachement choqué. Alors, mmh. j'ai pas compris, ou alors c'était mal joué, mal amené, c'est quoi, qu'il a peur de mourir, machin. Enfin, j'ai pas compris, ça faisait juste vraiment l'adolescent mmh. à qui t'as envie de foutre une grosse torgnole, mmh. tu sais, genre. Ah, bah si c'est comme ça, je me casse! Et il balance son casque. Euh... Enfin bref. C'est ça...
1: inadmissible, je suis d'accord.
2: Ouais, et, et moi, j'ai surtout, j'ai encore une fois un problème d'écriture de perso. Je l'ai pas vu venir, je comprends mmh. pas, je le suis pas dans, sa... dans son raisonnement. Je sais, mais mmh. what? Et puis... et puis après, la scène se déroule sans lui. Et puis finalement, il revient. Enfin, what c'est trop Alors bizarre. Moi,
3: moi, selon moi, cette scène, elle va totalement dans le sens de la, de la, la pseudo-parenthèse romantique. Pour moi, c'est totalement, on est totalement dans un, une matrice de le film américain, en fait. Tu mmh. sais, il y a souvent dans ce genre le de doute. film la scène un peu qui va arriver. Euh, donc, il y a ça, et puis, et puis ce truc du, du talent. Il y a, elle y est souvent, cette scène dans les, les films un peu stéréotypés de guerre d'action américaine, cette scène du héros qui va utiliser son talent de façon un peu over the top pour euh, résoudre un truc. Et c'est un peu. Euh, un peu sympa un peu pop-corn et et pour moi ça ça participe à ce truc de vouloir vendre le film tu vois parce que moi c'est un film qui va pas perdre grand monde tu sais il n'y a pas il voilà, n'y a pas vraiment l'envie d'être ultra, euh, ultra novateur, on, on reste dans des codes mmh, de un... héros précis mmh. et, et même si c'est clair quand tu l'as tu dis bon allez ok, <rire> surtout qu'à l'arrivée c'était le code c'était juste Béatrice sa <rire> femme quoi, ouais, dire, c'est euh, tout ça à cause de <rire> Béatrice quoi, du gars, du gars qui est commandant et qui ne peut pas se, se bouger pour trouver un pseudo un moto, oui, euh... mieux.
2: le code le code, le, le code toujours de ces films là voilà. où c'est le, le supérieur qui est un peu incompétent ouais. avec le petit nouveau qui a toujours la solution euh, ouais, toute ouais. prête
3: donc ouais ouais marrante, marrante cette scène avec le, le, le clavier j'avais complètement oublié d'ailleurs ah bah, euh, il faut
1: l'oublier
2: euh... hein. bah oui tu vois on a, on a voulu en fait on veut aussi l'aimer ce film ouais. je pense parce que ouais. c'est cool c'est un projet ambitieux t'y crois t'as envie de soutenir le truc c'est ouais. français Cocorico tu vois mais en fait en vrai il y a quand même pas mal de scènes euh, moi pareil enfin le Enfin, le, le truc... alors, j'ai trouvé rigolo les 2-3 blagues, oui, il fume du cannabis, machin, tu vois, mais comme je disais tout à l'heure, là, quand il arrive à s'infiltrer dans le QG euh, de, de, de décision euh, du truc, alors que, putain, mais il y a juste une, mmh. une menace nucléaire imminente, et le gars, n'importe qui, rentre dans le truc, il croise des gens qui le regardent un peu, genre, bah tiens, c'est bizarre, t'as rien à faire là, personne ne le raccompagne, personne l'invite à sortir, enfin, c'est incohérent au possible. Mmh, je
1: suis tout à fait d'accord.
3: Ouais, ça paraît ouf, sais genre tu pourrais, tu pourrais même pas rentrer dans un palais de justice comme ça euh, à l'arrache. Ouais, euh, oui, là, c'est alors là, c'est clairement t'as raison, c'est le truc nucléaire, enfin what the fuck. Quoi. Il passe sur
1: une porte, sur le côté, on dirait Tom et Jerry, quoi. C'est, oui. pff, ça n'a ça, ça aucun sens. Oui, oui. <rire> euh... mais,
0: mais du coup, quand
2: tu regardes le film, t'essayes, je pense, en, en live, t'essayes d'oublier ce moment-là et de mmh. continuer euh, mmh. à apprécier le moment. Mais c'est mmh. tu le la pardonnes l'air. sur le Ouais, c'est ça.
3: Ah, vous êtes dur quand même. Ah, ouais, hein. Vous êtes dur parce que je trouve que justement, il y a quand même une capacité de scénario à te faire accepter des choses. Où moi, souvent, moi j'étais, moi j'étais plutôt là. Bon, allez, d'accord, ça va, allez, vas-y. <rire> ça va, vas-y, c'est bon, c'est bon. Et par exemple, moi je trouve que c'est très malin le truc du joint parce que du coup, ça permet de qu'il n'y aille pas tout de suite. Comme ça, il y a une espèce de, une espèce de champ contre champ à distance de lui au centre de commandement, le sous-marin. Je trouve que ça, ça permettait d'avancer ça et il euh, bah y a des petits trucs comme ça qui euh... pas
2: très crédible non plus rien pas... que le fait ouais. qu'il fume un joint le mec il sait qu'ils sont deux en France à avoir ce taf mmh. euh, excuse-moi enfin je vais a... tout risquer tu vois ce que je veux dire je vais tout risquer parce que j'ai vraiment envie de fumer une latte sur un joint quoi non, enfin, ouais. tu imagines ce mec c'est des mecs qui sont en permission je sais pas quoi mmh. il, doit, il doit avoir des tests tout le temps pas boire d'alcool pas avoir ouais. enfin c'est juste la base de leur job en fait ouais. je pense. et mmh. surtout quand lui ça doit être l'exception ouais. Toi, il doit il doit être suivi tout le temps par euh, un mec pour l'audition pour majeur, il doit avoir des tests, des trucs, c'est sûr et certain mmh. que c'est. Donc bon, okay. c'est un peu gros. Ouais. C'est un peu gros, le mec qui fume un joint. Bon,
3: All right. Bon, <rire> on va conclure sur. Euh, on va essayer de. Parce que je pense que pour cette reprise, Arreski va introduire, mais peut-être qu'il fera une conclusion aussi. Est-ce qu'on peut essayer de pronostiquer la note d'Areski pour ce film moi je, le, moi je le vois donner un 4 quand même. Je oh ouais.
2: pense qu'il va ah. donner 3,5. Moi
3: je le vois donner 3. Okay, voilà, 3, ça, 3, 3, on est et tous, et
1: 4, on est, on est 4, tous d'accord. Trois, on pense
2: tous qu'Eréski sera d'accord avec nous. <rire> c'est ça. C'est ça. <rire> euh,
1: donc
3: voilà, donc euh, ben, merci à vous pour euh, pour pour cette reprise, de nous avoir suivis. Euh, juste un, peut-être un dernier mot. Est-ce que vous avez euh, on finit sur ça sur euh, est-ce que vous avez vu un autre film récemment que vous avez envie de partager que ce soit au ciné ou en VOD
1: ou sur Netflix que vous conseilleriez à, à nos à nos petits auditeurs. Ben, c'est marrant parce qu'Emma elle en a parlé tout à l'heure. Et j'ai vu Fury sur Netflix, et c'était bien. Euh, film de guerre aussi. Ben voilà sur Ciné des... peut-être, il y avait autre chose aussi. Ciné, ah, récemment ciné. Euh, f- Non, absolument rien. Alors moi je, moi je conseille, je
3: pense qu'il va rester un peu à l'affiche parce que c'est, c'est un film qui a été tourné ici. C'est une intime conviction avec mmh. euh, Olivier Gourmet qui joue Dupont-Moretti et Marina Foy sur un, un, truc, un film judiciaire que moi j'ai trouvé vraiment très très bon, avec très peu de budget avec des performances d'acteurs, mais euh, ouf, quoi. Marina Foïs ouf, Olivier Gourmet, trop fort. Et euh, voilà, très sympa. Bon petit film judiciaire, bon petit film d'avocat, euh, très sympa.
2: Eh ben moi j'en ai parlé tout à l'heure donc la favorite je crois que ça va la rester favorite, un bon ouais. bout de temps de toute façon très sympa ouais. euh, très bien très bien
3: ouais la favorite à, à conseiller évidemment surtout si je sais pas si toi étais fa- familière avec le de l'hiver de Lantimos avec The Lobster non. et non justement mais il est sur et
2: Netflix et là je vais le regarder regarde le c'est,
3: c'est pas mal du tout et je trouve qu'il a réussi à amener un petit peu son, son tout son cynisme au service de, de de l'histoire comme ça parce qu'il y a vraiment ce film il y a quand même un côté moi j'ai, moi j'ai, je trouvais que ce film était quand même un bon contre-pied au, à la tradition, c'est tu sais, hollywoodienne, mmh. de, le film royal c'est toujours dans, dans l'exubérance, dans, alors que là il y a un côté un peu sale quand même, tu mmh. sais, genre t'as, dans les couloirs tu as envie de tous un peu, tu le mmh. vois avoir froid et tout, il y a un côté... Euh, Après ça, pour ça, moi, c'est... il y a
2: quand même des longueurs, mais oui, je ouais. trouve qu'il y a des, des vrais euh, parties pris, des vraies scènes euh, canon, enfin vraiment <rire> tu te dis euh, génial quoi, mais mmh. euh, il y a des trucs pour moi qui sont un peu too match quoi.
3: Notamment, moi j'ai bien aimé la scène au ralenti avec la course de canard. Oui, le... <rire> voilà, où ils, 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 ils se font un peu chier quand même, faut le dire, dans leur château. Donc, ils font des courses de canards, c'était marrant. Donc, euh, ouais, voilà, petit, petit film sympa. Voilà, voilà, bon, bah, à la prochaine, pour à la prochaine. prochaine fin de séance. À plus
2: tout Avec le monde. Avec plaisir, salut!
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas d'aller noter euh, le podcast fin de séance sur euh, l'Apple Store, lui mettre euh, 5 étoiles et puis euh, écrire quelque chose, écrire un commentaire. Si d'ailleurs vous écrivez le nom d'un film dans le commentaire sur euh, l'Apple Review, ben, on est euh, contractuellement obligé d'en faire une critique. Donc voilà, euh, laissez-vous aller. On va les lire régulièrement. Dans le descriptif de l'épisode, vous pourrez voir tous les réseaux sociaux de chaque intervenant. Si vous voulez nous suivre, si vous voulez encore une fois euh, nous envoyer des mots doux ou nous insulter, n'hésitez pas parce qu'on aime ça euh, les interactions avec vous et on a parfois de très bonnes discussions qui nous permettent d'améliorer le podcast ou juste de continuer dans notre ultra mauvaise foi. Voilà. Euh, Bisous à tous et au prochain épisode. Attention, roulement de tambour. Ouais, je sais, je fais très mal le roulement de tambour, mais euh, j'ai une excuse, je suis malade, je l'ai déjà dit. Okay euh, le suspense est à son comble, je donne au film Le Chant du Loup la note très honorable de 3,25 miam. Okay Avec un 3,5 miam possible euh, à, au revisionnage hein, il passera en commission euh, cérébrale pour que je lui hausse sa note, c'est un film que j'ai trouvé euh, plutôt cool, plutôt divertissant, Euh, et je ne sais pas ce que les autres en ont pensé, et je vais euh, l'écouter cet épisode, euh, comme je vous l'ai dit, mais euh, plus tard que cet enregistrement. Alors je ne sais pas qui a gagné du coup, qui était le plus proche dans son pari de ma note, euh, mais il gagnera probablement un Kinder Bueno que je lui apporterai moi-même. Alors effectivement, je ne sais pas quelles notes ils lui ont donné, mais franchement, à Loire, c'est un plutôt bon film, ne serait-ce que pour soutenir les films français, et puisqu'on en est à soutenir les films français, n'oubliez pas non plus d'aller voir Un Violent Désir de Bonheur, je ne sais pas s'il passe dans vos villes, mais checkez ça dans vos cinémas les plus proches. C'est un film qui a été produit par notre ami Alice Bégon, qui a Beaucoup de fois participer au podcast fin de séance. Donc, euh, si vous voulez, c'est quand même la famille. OK Donc, vous êtes obligé d'aller le voir. En plus, il est très bien. Donc, voilà. Et attention, euh, dès que vous achetez votre place, vous devez crier fin de séance, tu vois, juste avant de vous asseoir. Comme ça, on sait, on sait que, que c'est grâce au, au bump marketing de fin de séance que vous êtes dans la salle. Voilà. Planning for your next trip?